0: Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo presenta Evangelismo en tiempos de COVID-19.
1: ¿O va a estar en la eternidad separado de Dios en el infierno? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? Por eso por eso hacemos esta pregunta. La encuesta es, ¿es usted lo suficientemente bueno para llegar al cielo? ¿Usted cree que hay algo que usted pueda hacer para llegar al cielo? ¿Algo que usted pueda hacer personalmente? ¿Sabes qué? Te la voy a contestar yo, okay, yo, 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 yo creo en Dios. Sí. Y, y le pido a Dios, y con eso suficiente necesito nada más. Okay. Por ejemplo, que no necesito ir religión, necesito sí pudiera... ir cojete okay, un besito ahí, ahí, en ningún lado, man lo en, lo en... y Dios te escucha, ¿no? lo entiendo, no, lo, por eso yo lo estoy escuchando lo único que digo es, usted ya está seguro que es salvo, es decir, que cuando muera usted sí va a estar con Dios ¿ya está 100% seguro. O sea, seguro? ok, ah, ahí sí. le van tre tres, ver, preguntitas. Yo, sí. tres preguntitas tres preguntitas, facilitas ah, okay. ¿cuántas mentiras cree que usted ha dicho en su vida? poquitas poquitas, pero ha mentido, las personas que, que dicen sí, mentiras ¿cómo que se peor, le llama? Muy
2: poquitas, pero.
1: una persona que miente, ¿cómo se le llama?
3: o pues no está bien, pero sí, sí, no es mentira bueno, mentiras bueno, si yo le mintiera
1: a usted yo le mintiera, ¿cómo me llamaría a usted? ¿usted es un qué? mentiroso ¿verdad? Vamos, si sí. yo le mintiera, ¿verdad? ahora, ahora, la verdad con toda honestidad, y no lo estoy haciendo esto no, no lo estoy haciendo para ofenderlo ni para juzgarlo, que quede en claro, pero la verdad en su vida, ¿cuántas cosas ha robado? ¿alguna vez ha robado algo? la verdad, sinceramente una galletita, una cosa así y, y, o lo que sea no en, sí, en nuestra sí, juventud sí, pudimos haber robado casi por necesidad, pero robarlo casi no, no si yo okay. le miento y le robo su cartera, ¿cómo me llamaría a mí? no, pues si le hago un truco y le robo la cartera ¿y hey, usted es un qué? un un bandido ¿Un ladrón, un ladrón. Sí, ¿verdad? porque sí. Okay, ahí va la última, ahí va la última pregunta eh, y con esta a mí me agarró sinceramente Pero, sí, sí, eh, he hecho, pero esto he hecho, fue lo que Jesús, he Jesús estaba predicando Y le dijo a la gente Les dijo, miren, se había dicho que no cometieran adulterio Dijo Jesús pero yo les digo ahora que si ustedes tan solo miran a una mujer para codiciarla sexualmente ya cometieron adulterio sí, sí. en su corazón sí. usted ha mirado a alguna mujer con codicia todo el tiempo compañero ok sin juzgarlo sinceramente sí, sí, sí. por su propia por su propia admisión claro. usted me ha dicho que usted ha sido un en ocasiones ha sido un mentiroso ha sido un ladrón y me confirmó que es un adúltero un de corazón muy poquito más ok ha sido pero, un... pero pero si usted muriera hoy y estuviera enfrente de dios la biblia dice en Hebreos 9:27 está establecido para todo hombre morir una vez y luego al juicio. Si usted estuviera en frente de Dios basado a los mandamientos, usted sería inocente o culpable. Y, pero, pero, ¿cómo sería si me acaba de decir que ha mentido, robado y ha adulterado por, en su por, corazón? Por, porque son cositas sencillas y Dios se va, me va no, a robar. No, pero Dios es justo y santo. Le voy a decir un juez, va frente del juez. A y, y le digo, uh, uh, señor, disculpe otra vez su primer nombre. Depende de lo que vas a robar. ¿se sí, vas a robar Pedro. A un... pero, Pedro. No, Pedro, ok Pedro, y dicen, este, pues me metí McDonald, McDonald's este, y se robó un, este, un pie, y luego está en la esquina, y se robó unos zapatitos, y luego el juez va a decir, ¿sabe qué Pedro? Usted le robó al McDonald's, no importa si se robó una Big Mac, o si se robó un pie, el robar es robar, si es un, si es un juez justo y bueno... ¿Acaso lo dejará ir? Porque dice, "No me robé lo más un", o si es un, un un juez justo no le pasará la sentencia. No, si pues sí sí es justo, Si tipo, es justo, lo, es lo va a pasar porque tiene hambre por pues, no. y la vamos a echar sí, bueno, pero el robar es robar y el mentir es mentir. Es que eso del
3: proceso, ese, ese, okay. es un punto que
1: acá aquí ya Y le voy a dar el ejemplo este. Si usted haya cometido unos crímenes muy graves, haya cometido un homicidio, haya asaltado un banco, y ahora usted, Pedro, está enfrente del sí, juez claro. en, en, en la corte, y el, y, el, y el juez le dice, Pedro... Este aquí están las pruebas. Usted cometió homicidio y un delito federal robó un banco. Eh, Está viendo ahorita 20 años de cárcel o 10 millones de multa por, por eso. Usted, usted, usted tendría por eso, pero, pero le estoy explicando algo. Usted tuviera ahí los 10 millones para darle al juez ahorita, no, pero ahora, ahora esto es lo que pasó el juez está a punto de pasar la sentencia y si es un buen juez lo debe de mandar a la cárcel ¿verdad? porque quebró, quebró la ley ok entonces dice entonces entra una persona y dice yo conozco a pedro yo vendí mis negocios vendí mis casas en un juez aquí está la fianza de pedro y el juez dice Pedro, eres muy afortunado ese hombre vendió todas sus posesiones para pagar su fianza quedas libre de todo ¿Qué sentirías por esa persona que pagó
2: un agradecimiento. Que, pues.
1: Un amor, es agradecimiento, de... felicidad, ¿verdad? Como ok, sí. eso es lo que dice la Biblia. Nosotros hemos fallado, hemos mentido, robado, adulterado, codiciado, hemos hecho la verdad cosas que no debemos, pero hubo uno, Dios mandó a su único hijo para pagar nuestra fianza. Para el día en que usted esté enfrente de Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, de las cosas que ha hecho, y arrepentirse significa darle la espalda, si usted antes le gustaba mirar a mujeres y codiciarlas, deje de hacerlo porque si no cuando esté enfrente de Dios lo va a mirar como una falta y lo va a mirar como un pecado. Y si usted acepta a Jesús en su corazón y se arrepiente, el día que usted muera va a tener la certeza que por el sacrificio que él hizo, usted va, usted va a, a ir al cielo. Si usted fuera en un avión, le voy a dar un ejemplo, si usted fuera en un avión y el avión se va a estrellar y hay un paracaídas, ¿usted qué diría? ¿Qué bonito paracaídas? ¿O se pondría el paracaídas? y se que tiene que lanzar del avión porque se va a estrellar ah ok, okay. es lo que dice la Biblia vestidos del señor Jesucristo ponta a Jesús para cuando tenga que saltar usted de aquí a la eternidad pueda llegar al cielo tiene sentido y no lo quiero convertir lo mal estoy no la, la estoy la, compartiendo la que, no, a mí nadie me va a convertir el único que lo y, puede y, hacer es Dios exactamente quiero cambiar pero Pedro tiene sentido lo que le dijo pues sí, expliqué? sí sí tiene sentido verdad porque mire si alguien hubiera asesinado a usted quiénes Sí, sí. es un ejemplo, ¿eh? no estamos diciendo si alguien sí, sí. asesinara a uno de sus hijos y estuviera en frente del juez si es un, y agarraran al, 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 al asesino si es un buen juez justo usted va a demandar va a demandar que lo castiguen,
4: ¿verdad?
1: Para, yo estoy seguro que si yo le preguntara a todos los ladrones perdón, a todos los asesinos, asaltantes traficantes, todos, todas esas personas si van, si van a la corte ¿acaso el juez no debe de, de pasarle sentencia a ellos? sí, sí pero también Dios va a castigar a lo que hemos mentido, adulterado y robado. Es pecado también. Eso es lo que le quiero decir. Pero le agradezco muchísimo. Le voy a pedir esto. Yo, porque... yo, yo, yo nomás digo una cosa. Sí. Yo, acuérdate que ya no cambia uno. Sí. No, bueno, Dios sí lo puede cambiar. No, no, a mí no. Sí. No me cambien a mí, no me cambien a nadie, man. Ha no me cambien a nadie. A mí no,
5: no, a mí no. y por eso yo compartí la, 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 la misma religión, los atalayas,
1: sí. que vienen ya con cosas, ¿sabes qué? Hasta ahí. Ya. Sí. No, no, bueno, padre. invierta cinco minutos lo más para que usted se autoexamine Y tiene la respuesta, se lo dejo, si no le parece Tírelo, no y, tiene caso Bueno, pero le agradezco y le voy a dejar Con esto, no, no, no tiene hasta caso. el último Momento, si Dios le permite, antes de morir Dar su último respiro usted le puede decir, perdóname se puede, se puede arrepentir de sus pecados Y pedirle a Cristo que sea su Señor y Salvador Se lo paso así, hasta el último Momento, si Dios se lo permite <risa>
0: Así, ¿Qué les pareció, hermano, lo que, lo que acabamos de ver? Quise ponerles este ejemplo que me pareció muy interesante, ¿verdad? Con un, con un, este, paisano nuestro, ¿verdad? Con un mexicano, allí en la frontera, me imagino que debe ser Oquicuana o debe ser Ciudad Juárez, no, no, no sé exactamente, pero, pero aquí la, la, la cuestión es a, haber revisado, ¿verdad? Este, bien ciertos puntos. Ve, vemos ahí como él no le está predicando directamente, no le está evangelizando directamente, le está haciendo preguntas y por medio de eso lo está queriendo llevar a tomar conciencia. Pero, ¿qué me comentan ustedes? Hola Elías, ¿cómo estás? Hola hermana Carmen, muy buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Adelante, ¿quién quiere comentar algo respecto al video? Hermana Carmen, hermana Carmen.
4: Buenas
6: noches, hermanos. Pues yo vengo a lo mismo, me encanta esa pues eh, esa actitud que debemos de tener, la cercanía con las personas, la cercanía. este pues, Nos vamos a poder eh, ver diferente tipo de personas. En este caso, en este ejemplo, es un señor que, bueno, puso atención, participó, este... Sí, lo hizo reflexionar el hermano con preguntas que van de los pecados que hacemos para que él tenga la conciencia ¿no? De, de que realmente sí está haciendo mal las cosas. Pero el plan de salvación ahí está, este, muy de manera sencilla, que le entienda a la gente, este, que participen y que reflexionen, me pareció muy bien. Al final dice que no va a cambiar eh, pues, pero ahí está la semilla <risa> ya este me pareció muy bien los tres ejemplos que da ¿no? el de mentir, el de robar y el adulterio que es lo que realmente se ve en, la, en las personas bueno, lo hemos hecho y este también lo de un juez un juez justo también eh, y sobre todo hace énfasis en que hay otra persona que, que dejó todo, o sea, eh, para pagar la fianza, ¿no? Eh, también es un buen ejemplo para llegar a lo que es Nuestro Señor Jesucristo. Este, ya me queda más claro cada vez, y yo les, les agradezco a todos. Sí, hermano, muchas gracias, porque ese era mi... Pues un poquito el cómo hacerlo, el cómo llegar, pero viene, ¿eh? me siento muy bien, eh, esos ejemplos a mí me gustan, a mí me gusta en la calle, y vuelvo a lo mismo acercarnos a la, a la persona, y hay otros ejemplos, me parece que no importa que sean testigos, mormones son personas como nosotros, son personas que al final también han pecado ah, sí tenemos diferentes tipos de doctrina pero ahí está, va a estar la semilla y el Evangelio tiene que expandirse sin miedo porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Es lo que opino. Muy
0: bien. Hermana Esperanza.
5: Este, sí, hermano. Eh, allí es como, como, digamos, ponerle el ejemplo a alguien que tiene una enfermedad, ¿verdad? Hay muchas personas, a veces no vamos al médico porque nos da miedo qué es lo que nos van a decir, ¿verdad? Uh -huh. El resultado que nos van a dar, el diagnóstico, le tenemos miedo a eso. ¿Verdad? Pero si alguien, digamos, el, el familiar sabe que tiene una enfermedad terminal, pues lo ideal es decirle a la persona, ¿verdad? Aunque esta se rehuse. No, no tengo nada, no, no tengo nada. Pero mire, esta prueba dice que usted está enfermo. Eh, no, no, pero es que se, eh, se pueden equivocar, es que no tengo nada. Mire, pero mire, esta otra prueba también dice que tiene lo mismo, ¿verdad? Tiene un cáncer terminal en tal parte. No, pero es que sí, yo, yo, yo lo siento. No, 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 sí, pero mire, dice que se le puede hacer metástasis, ¿vea? Y se le puede inundar. Entonces, hay que hacerle reconocer a la persona que tiene esa enfermedad, ¿vea? Porque si no, ella no busca al médico, tiene que ir al médico, ¿vea? Entonces, pero si el, si el médico le dice, mire, mire señora, aquí está la enfermedad y este es el nombre, y estos son los riesgos, y mire, y le ha invadido aquí, le ha invadido aquí, le ha invadido aquí, pero todavía podemos hacer algo, le cauterizamos ahí, le operamos, le sacamos, y usted puede quedar limpia. No así si usted no hace nada. Entonces, uh -huh. él lo que, ¿qué es lo que está haciendo el joven ahí? Él está hablando del cáncer que la persona tiene. Uh -huh. Aunque él dice, no, pero si es poquito, me, me robé las cosas chiquititas, ¿verdad? Sí, y yo veo a las mujeres todo el tiempo. Y, y las codicio y, y las deseo y, y sí, pero eso no me va a cambiar a mí, a mí nadie me va a cambiar entonces, eso es lo que estábamos diciendo que no se le puede ayudar a alguien mientras no acepte que tiene un problema a un alcohólico a alguien que tiene un problema de, de, de droga lo que sea ¿verdad? no se le puede ayudar mientras esta persona no acepte que tiene ese problema, ¿verdad? porque si ella dice no, no, no tengo nada, no, mire yo dejo el alcohol si yo quiero, ya mañana yo lo dejo. ¿verdad? Ese es el engaño que Satanás les ha, ha dado, ¿verdad? Como él los quiere destruir, eh, los hace creer de que sí. Entonces, por ejemplo, el homosexual. No, si es que yo nací en el cuerpo de una mujer, el hombre. ¿verdad? O la mujer, es que yo nací en un cuerpo equivocado. Y es que, es que mis hormonas, y es que mis, mis, mis estrógenos, mis no sé qué. Entonces, pero no aceptan que tienen ese problema, porque Exacto. como el diablo los tiene engañados, los tiene atados, entonces es el mismo cáncer, ¿verdad?, que, que tiene. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el joven? Le está diciendo, mire, usted tiene un cáncer terminal, este, y todavía le da la esperanza, va cuando él todavía le dice, no, pero a mí nadie me va a cambiar, y, y qué, qué bonito va, le dice él, pero mire, si usted está en una circunstancia, usted puede clamar todavía, si tiene vida, usted puede clamar, ¿verdad?, y puede pedir misericordia para que Dios lo pueda salvar, ¿verdad? Pero el hombre, del hombre sin interés alguno se va. Entonces, solo esperemos, ¿verdad? Como dice la hermana, que la semilla de verdad le haga rema en el corazón a él, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ese, esa es la forma de llegar, porque vaya así, eh, hay personas que se preocupan por guardar los diez mandamientos, ¿verdad? Pero de ese sabemos que nadie guarda nada, o sea... Si no es por Jesucristo que ya nos justificó, nosotros estamos perdidos porque la ley jamás la vamos a guardar. Nunca. Entonces, este eh, pero es bueno decirle a la gente, mire, usted falla en esto, usted falla en lo otro. ¿verdad? Como, como decimos que somos pecadores y todos los días necesitamos estarnos reconciliando con Dios porque ni aún nosotros que decimos ser cristianos no dejamos de, de vez en cuando. ¿verdad? Por ejemplo, porque dice la Biblia también que eh, este, el, el no hacer lo bueno también se cuenta con pecados, es pecado. Sí. Exacto, bueno, son muchas cosas. De, y de este tema podemos pasar toda la noche hablando, ¿verdad? Así es. Yo. Muchas gracias,
0: hermano. Gracias, hermana. Sí, fíjense, eh, aquí hay algo que, que dice la hermana que, que ahorita quiero puntualizar. Eh, hay dos cosas: hay que hacerle saber a la persona, ¿verdad? Que, que, que todos somos pecadores no hacerla sentir mal no, 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 no señalarla, no juzgarla pero sí. sí decirle, mire, es que todos nos equivocamos, todos hemos mentido, todos hemos hecho esto alguna vez, ¿verdad? Este, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? que todos que no hay ni uno justo ¿verdad? y en Romanos 3.10 y dice, después, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, entonces Hacerle ver esa parte, eso es muy, muy importante. Segundo, eh, hay algo muy importante en el cristiano. Hablando de la, de, de la enfermedad,
7: si
0: usted encontró la cura, ¿no le compartiría la cura a otro? Y eso es lo que hacemos los que hemos recibido la salvación compartir la cura compartir la medicina. Uh -huh. No podemos decir, te, ya, ya yo me sané, ¿verdad? Porque a veces pasa, yo me sané, pues ya que el otro le busque, ¿no? Con el médico, yo le digo que vaya con el médico y ya que le diga a él, en vez de tú decirle, oye, mira, yo tuve este tratamiento, deberías ir con este médico, a lo mejor te da este tratamiento, hay este medicamento, hay esta situación, ve y chécalo, ¿no? Para ver, a lo mejor también a ti te sirve. O sea, para mí sería algo, qué emoción poder compartir, ¿verdad? Una uh -huh. solución para que alguien que también está enfermo o estuvo, o está enfermo, como lo estuve yo, pueda ser sanado como yo lo fui. Entonces, eso es lo que hacemos cuando evangelizamos. Compartir el remedio de la enfermedad, porque decía la hermana, decirle que está, estás enfermo, pero hay un remedio, uh -huh. hay un medicamento, ¿verdad? Que te va a, a hacer que tú estés sano y que salgas de esa enfermedad y a lo mejor de repente, verdad, ya 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 con la enfermedad, ya sin la enfermedad, pongamos que de repente, de repente se manifiesta alguna cosita, verdad, no nos duele otra vez porque haya como que la enfermedad quiere volver, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? A veces el pecado quiere volver. Pero nos recordamos, ¿no? Pues yo tengo al médico por excelencia, yo tengo al salvador, voy y le digo a él, señor, quítame esto, ¿verdad? Que esto me está volviendo a nacer ahí. Sí. Y, y, y eso es lo que, lo que hacemos, o sea, verdaderamente, diariamente, nos debemos presentar ante Dios, ¿verdad? Este, a cuentas, precisamente para que Dios vaya sanando todas esas áreas que todavía están ahí. Y no va a terminar, dice la palabra de Dios, que no va a terminar hasta que Él venga. Entonces, uh -huh. Imagínense, todos los que ya, por ejemplo, fueron perfeccionados, o sea, ya son salvos y, han, y fueron perfeccionados hasta que se murieron, este, pues que, eh, y, y bueno, ya no vieron la venida del Señor, ¿verdad? La verán ya después, pero así dice la palabra: hasta que venga o te mueras. Entonces, seremos perfeccionados y ya iremos con un cuerpo incorruptible ante la presencia de Dios. Pero todo es un proceso de. de de, de hasta que Entonces, pero nosotros tenemos que compartir precisamente para llevar ese medicamento, ese remedio que es Jesús, ¿verdad? Esa, esa salvación, ese remedio, eso maravilloso que Él hizo por nosotros para redimirnos Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Yo aquí, nada más una nota del video, yo aquí lo, lo, lo que yo veo en el video es... Eh, una persona renuente, Ajá. una persona totalmente
3: renuente,
0: o sea, no, sí, Dios es bueno y Dios me va a perdonar, no, no importa si robo algo chiquito, ¿verdad? si robo poquito, si robo poquito me perdona, no estoy robando millones, no, es que robar es robar, ¿verdad? entonces eh, él está poniendo Precisamente de lo que hemos estado hablando, él está poniendo alguna, eh, está poniendo murallas que hay que ir quitando y fue lo que trató de hacer, ¿verdad? El, el, el entrevistador fue ir quitando esas murallas, pero a veces las murallas eh, pues hay que vencerlas más bien con la palabra de Dios porque hice si mencionar un poquito la Biblia y versículos para que el Señor empiece como a como decir, ah, bueno, me está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? y eso va a hacer que, que la palabra se alimente. Pero si nada más hablamos al aire, a veces también no resulta, o sea, siguen las personas con sus mismas barreras. Entonces, acuérdense que no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor. Y es la palabra que es sembrada la que permite verdad que haya el cambio. Y que el Señor es el que, acuérdense que dice que la palabra de Dios no es del que corre ni del que se apresura, sino del que Dios quiere. Entonces, Dios puede ablandar, pero necesita sembrar la palabra. Ay, sí, la, de alguna manera la sembró, pero no la sembró muy claro. A mí me queda como que eh, quiso convencerlo, ¿verdad? Quiso convencerlo. Eh, ahí me pareció que usó un poquito como un sistema de ventas A ver, ¿no? le voy a dar otro ejemplo para que me entienda uh -huh. le voy a dar otro para que me entienda no, ahí ¿Sí? es donde tenemos ahí es donde tenemos que usar la palabra y no digo que hubiera estado mal que lo haya hecho o como lo hizo tal vez porque pues es un incrédulo pero sí debió haber usado algunas otras herramientas y mucho de lo que nosotros hacemos al evangelizar es conocer a quién estamos evangelizando Acuérdense que el conocimiento de la persona que le vamos a hablar, por eso nos necesitamos poner en oración, es muy importante. Por ejemplo, aquí se fue a la frontera. Tengo que conocer la idiosincrasia del mexicano. Tengo que conocer de qué tradiciones viene. Qué, qué religión tiene. Qué piensa de la salvación. Un poquito, o sea, indagar un poquito. ¿Verdad? Por medio, puede ser por medio de preguntas o por medio de una investigación que se tiene que hacer antes. Este, es como cuando van a, se va a comunidades indígenas, necesitas investigar las tradiciones, la cultura, el pensamiento, inclusive hasta los, el lenguaje, el idioma, lo que piensan de Dios, cuál es el concepto de Dios, qué cosas tienen, para que tú puedas usar esas herramientas para predicar el evangelio, como lo hizo como lo hizo Pablo cuando estaba en, en Grecia ¿verdad? y vio ¿verdad? y vio que había muchos dioses y se encontró con uno que decía al Dios desconocido, utilizó esa, ese momento y esa circunstancia para decir yo les vengo a hablar del Dios desconocido y esa fue la manera y, y, y les dijo, no, no los tachó ni los jugó ni los hizo querer entrar en razón, sino simplemente les dijo, yo sé que ustedes son muy religiosos, pero con, él se los dijo como un poquito, como diciendo, qué bueno que ustedes busquen a, busquen a Dios, ¿no? A su manera, pero qué bueno que por lo menos lo buscan, y saben que hay un Dios, o saben que hay muchos, pero por lo menos están buscando, y yo les vengo a hablar del Dios desconocido. Entonces, luego, luego, pues causó admiración, y causó asombro y causó que la gente estuviera interesada en escuchar. Entonces, nos, tenemos que llegar a eso. Que la gente se interese, ¿no? Que trate de imponer. Porque lo, a, a mí se me hace un error decir, yo no lo voy a cambiar. Porque entonces ya le estás diciendo cuál es la finalidad de lo que estás haciendo. Y entonces, él puso otra barrera. No, a mí nadie me cambia, a mí nadie me cambia. Solo Dios, uh -huh. sí, solo Dios me puede cambiar. Y después dijo, no, ni Dios me puede cambiar. Porque ya se sintió, ¿verdad? Y hasta dijo él, no se entiende mucho porque no habla muy claro el Señor, pero dice, no, han venido de otras religiones, y yo les digo, ahí páranme. ¿Por qué? Porque le están tratando de imponer algo. Y acuérdense que el Evangelio no se impone. El Evangelio se comparte no nos desesperemos porque las personas no entienden sí. muy bien pongámonos en, en el papel de como un día nosotros estuvimos de ese lado, que a lo mejor alguien nos habló ya la primera, le dijimos que no ¿Va? entonces y, y, y no sé des... a lo mejor esa persona se esperó, pero a lo mejor no se desesperó y siguió orando siguió orando hasta que llegó la palabra a nuestra vida sí. esto es muy muy importante la oración antes de salir a antes de salir a predicar a llevar la palabra donde usted lo haga es muy importante la oración muy importante que usted lea la palabra muy importante que usted tenga un seguimiento de lo que le va a decir si me pregunta esto que le digo ¿Verdad? para que sepa hace rato la hermana Carmen decía podemos compartir al que sea al mormón al testigo de Jehová en fin al adventista, no sé, pero, pero, no, le, no se va a poner a debatir sobre, sobre, sobre doctrina, le va a llegar a dar el mensaje del evangelio de Jesús, y le va a comprobar por medio de la Biblia lo que habla de Jesús y quién es Jesús, si él no entiende y se quiere quedar, está bien, no importa, ya usted sembró sí. lo que tenía que sembrar de la palabra, y si Dios tiene, eh, en su propósito, que esa persona un día venga a él, va a llegar. Porque el que levanta la cosecha es el Señor, no somos nosotros. Entonces, eso es algo muy, muy importante que nos debe que quedar ahí muy claro. Por eso quería que lo, que lo viéramos. Miren, ahora sí vamos a empezar ya con el curso. Y al ratito, en la, al, al, casi al final, les voy a poner otro video que es un poquito más largo. ¿Y por qué se los voy a poner? No se me vayan a asustar. ¿Por qué se los voy a poner, hermanos? Porque necesitamos saber ante qué nos estamos enfrentando, ante quién estamos dando la batalla y a quién le estamos quitando. Personas, este a quién le estamos quitando esas personas que están cautivas del pecado, que están esclavas del pecado. Quiero que lo vean porque esto es muy, muy importante. Y esto va dirigido a muchos, a un sector, ¿verdad?, que debemos predicarle que son los jóvenes. Que no es un sector muy fácil, pero debemos hacerlo porque otros se están llevando estos jóvenes. Bueno, vamos. Ya vimos, ¿verdad?, ya, ya vimos la existencia de Dios, porque existe yeah. Dios. Ya vimos la Biblia. Todas las bases de que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, y que por lo tanto, al darle la autoridad tanto a Dios como a la palabra, entonces podemos nosotros seguir hablándole a la persona. Si la persona no cree en Dios, pues nosotros tenemos que darle las bases para decirle que sí existe. Si sigue en su necia, no podemos seguir, porque no, ya no va a poder usted avanzar. Si, si cree en Dios, entonces ahora le hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Si cree que es inspirada y que lo que viene ahí, Dios, de alguna manera es lo que Dios habla, ya pasamos otra barrera. Pero si dice no, es que fue escrita por hombres, está equivocada, tiene muchos errores, ya pues tenemos que nosotros, ¿verdad? Fundamentar todo por medio de la palabra de Dios para quitarle esas barreras o esas ideas equivocadas, ¿verdad? Y entonces seguimos con lo, ya pasando la Biblia, seguimos con lo muy importante del plan de salvación que es eres pecador es de lo que estamos hablando entonces tenemos que hacer ver a la persona su naturaleza o sea nuestra naturaleza que todos somos pecadores fíjense que es el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios sean actos disposiciones o estado o Estado, o sea, eh, puede ser desobedecer a la ley de Dios, ¿verdad? Este, son actos rebeldes, de alguna manera, disposiciones a las que estamos fallando y que no hemos cumplido a cabalidad, porque no lo podemos hacer si no estamos en Jesucristo, o un Estado en el que entramos, un Estado de pecado, ¿verdad? Y eso lo dice ahí en Génesis 3, 1, 6. Le voy a pedir al hermano Héctor... Sí, me puede leer ahí Génesis 3 del 1 al 6, por favor.
3: Perdón, hermano, no podía activar el micrófono. Está bien, adelante, hermano. Adelante. Este me dijo Génesis 3, capítulo 3, sí. versículo del 1 al 6 Es lo que está en la pantalla.
0: No, no, no está el versículo. No, es el capítulo 3. Versículo del 1 al 6, no está escrito en
3: la pantalla. Ah, sí. Okay. Me permite un momentito. Bueno, no sé si alguien puede leer. Es que o tengo o si lo, tiene, lo, lo tienes tú, Iván. Génesis ¿Tú 3 del
0: 1 al 6. Sí, señor. Amén. Amén, señor.
8: Eh, bueno, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Dice, Bienvenido. Gracias, pastor. Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no, para que no muráis.
0: Ok, entonces aquí vemos eh, que es el pecado, el pecado es la desobediencia. Ok, vemos, hay dos aspectos. Eva no hubiera caído en pecado si no se pone a platicar con la serpiente. Si no le sigue el chisme, pues. O sea, nada más le hubiera contestado eso y ya. Y, y no te pones a hablar con el diablo para ver si sí si, si es cierto o no es cierto. Nunca vas a... Porque si no vas a ¿Cómo fue que engañó a la mujer, el diablo, por el orgullo? ¿Vas a, ser? ¿Vas, a ser? ¿Vas a ser? Entonces le tocó el orgullo. Le tocó, ¡ay, voy a ser como Dios! Voy a ser tan importante como Dios. Y recuerden que la caída... De, de, del, del ángel de luz que era, era fue porque quiso tomar el lugar de Dios. Entonces él, como fue expulsado, fue derrotado él lo que quiso fue hacer caer el pecado a la, a, a la creación que más amaba, el, amaba a Dios, que era el hombre. Con el mismo origen del pecado, el orgullo. No es cierto, no vas a morir, no le creas a Dios. Le está diciendo mentiroso a Dios. Y él es el padre de la mentira. Segundo, le está diciendo que va a ser como Dios, que por eso Dios no quiere que coman. Lo cual es un error, porque la palabra Ahí, eso es lo que está, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y entonces, en el momento que le dijo, fíjense bien, en el momento que le dijo que iba a ser como Dios, dice inmediatamente la palabra de Dios que ella vio que el fruto era bueno. Uh -huh. Pero fue por la apariencia. La apariencia, claro, que el fruto daba una apariencia de bueno, bonito, era codiciable, claro para comer, pero lo vio bueno, por lo que había detrás de lo que le había dicho el demonio, que había detrás de comer, lo que le iba a traer, por eso lo codició, y acuérdense que la codicia es un pecado, entonces lo codició y entonces lo tomó, y no solamente eso, sino que aparte le dio al marido, ¿Y saben qué? El marido debió haber dicho no, porque es la cabeza. Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto. Dios nos dijo que moriríamos. Eva, te equivocaste. En, en el amor de Dios, Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Tal vez si Eva se hubiera arrepentido y Adán no hubiera comido del fruto, estaríamos contando, pues, súbito, ¿no? pero aquí no se trata de supuestos, se trata de lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero sí estaríamos contando otra historia, porque seríamos eternos, tendríamos la presencia de Dios, viviríamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la historia nos cuenta esto. Entonces, el pecado es la desobediencia a Dios, y a sus propósitos, dice aquí, a sus propósitos para los cuales fue creado el hombre el cual a través de su libre albedrío decide vivir su vida a su manera sin tomar en cuenta a Dios y para lograr esos propósitos no le importa la llave. su meta es ser su Dios y no que ahí en, en el escrito puse Dios con de
4: chiquita
0: porque el único que se ha escrito con de grande es el Dios grande y maravilloso que tenemos, nuestro creador nosotros son dioses o no no, no no son dioses, porque no, no existe otro dios. Es para decir, ¿verdad?, que, que, que queremos, nos ponemos nosotros como ídolos. Y queremos hacer las cosas como si nosotros fuéramos un dios, no lo somos. Y eso lo podemos hacer consciente o inconscientemente. No, yo lo voy a hacer por mis fuerzas, yo puedo hacerlo, yo puedo salir adelante, yo soy muy inteligente, soy muy sabio. ¿verdad? Dios me dio capacidades para hacer las cosas. No necesito que Dios aquí haga nada porque ¿para qué entonces me, me, me hizo inteligente? ¿no? Y entonces el hombre en ese orgullo no le da la autoridad a nuestro Padre. Para lograr sus propósitos dedica todo su tiempo, capacidades, conocimientos para obtener la felicidad, poder o seguridad. El pecado es el mismo. Desobediencia a Dios. O sea, es desobediente porque porque al fin y al cabo lo estás haciendo con tus propios fuerzas tu, tu, tu propia, tu, tus propios razonamientos, es de este pecado del que debe arrepentirse el hombre de haberse alejado de Dios debe volverse a Dios para, para de aquí en adelante hacer su voluntad o sea, debemos buscar arrepentirnos para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios Bienvenida, hermana Gloria, perdón, no la había saludado. Bienvenida, Claudita, que se está uniendo también. Seguimos. Déjenme seguir. Buenas noches. Buenas noches, hermanita.
9: Disculpen que me haya tardado por entrar, es que hay muchísimo tráfico.
0: No, no hay problema. Consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya, ya vimos que el pecado fue la desobediencia. su <risa> no, y nos separamos de la voluntad de Dios. Entonces, al separarnos de la voluntad de Dios, de la presencia y del amor de Dios, nuestro castigo fue la pena de muerte. Así de sencillo. ¿Verdad? Nuestra eternidad la perdimos. ¿Verdad? Por desobedecer a Dios, entonces, pues ganamos el castigo eterno, que es la muerte y la condenación. La la muerte física consiste en la separación del alma, del cuerpo. Desde el momento que el hombre pecó comenzó a morir físicamente. Hubo una ruptura de aquel equilibrio perfecto con que había sido hecho. Acuérdense que también el hom eh, al hombre se le dio, ¿verdad?, la autoridad en un inicio sobre todo lo creado. Lo puso como de todo, de toda la creación, Dios. Y había un equilibrio porque el hombre podía caminar donde había elefantes, donde había leones, donde había tigres. O sea, convivía con todo lo que le rodeaba. En el momento en que peca y pierde, pierde la autoridad, el hombre que Dios le había dado. Y entonces se pierde el equilibrio en muchas formas. Primeramente, se pierde el equilibrio de la autoridad sobre la creación ya no puede convivir con la creación. Ya no puede tener una convivencia directa. Segundo. Mientras estuviéramos alineados a la voluntad de Dios. Y unidos a su presencia. Entonces íbamos a tener vida en abundancia. Vida eterna. Para adorarle, alabarle, servirle, trabajar. Ahí administrando todo lo que Dios había hecho y al hombre no le iba a faltar nada. Todo era, había sido creado, ¿verdad? Por Dios y para Dios. Y el hombre lo estaba administrando, entonces no le iba a faltar nada. Todo lo tenía. Perdimos eso. Ahora lo tenemos que ganar con el trabajo de nuestra frente, como dice la palabra de Dios, con, con el sudor de nuestra frente. Y tercero, dimos la entrada a la enfermedad. ¿verdad? Por eso dice que el hombre empezó a morir físicamente, porque entonces trajo el desequilibrio también en el cuerpo y entró la enfermedad. Muchas de las enfermedades nos llevan a la muerte, precisamente. Entonces, fíjense cómo... ...el pecado de la desobediencia del hombre. El pecador es esclavo del pecado, o sea, nos convertimos esclavos del pecado, el que quiera, el que sea. El, el que es mentiroso se vuelve esclavo de estar mintiendo, mintiendo,
3: mintiendo, ¿no?
0: El que es fornicador, el que es adúltero, el que es mentiroso, o sea, eh, todos los pecados que podamos, el codicioso, ¿verdad? Este, todo, todos estos pecados nos convierten en esclavos, nos hacen esclavos de eso y entonces, al ser esclavos... Es muy difícil que por nosotros mismos, como decía la hermana Esperanza, verdad un, un drogadicto, un alcohólico, una, bueno, una persona que tiene drogadicción o que tiene alcoholismo, es muy difícil que salga por él solo o por un sistema eh, implantado para resolver la adicción. Necesita a Dios para llenar su vida. Y, y si no tiene a Dios en su vida, va a seguir, va a recaer. Y, y créanme que... Que ahora que yo estoy, ya tengo tiempo en ese ministerio de restauración, en los centros de rehabilitación he visto caer Porque no creen y no dan el paso a creer en Jesús. Lo toman como, este me quiere cambiar, este viene a ponerme su religión. Y por más que les hablas, y entonces les dices, si tú te sales aquí sin Dios y sin Jesús en tu corazón, caer, y los ves dos meses después, otra vez de regreso y es muy muy triste ver esa situación miren vamos a Romanos 6, 17 y alguien que me busque, Romanos 7 6, por favor <coughs> Amén. Adelante, Clau.
9: Yo tengo Romanos
0: 7.6. Ok, vamos primero con 6.17. ¿Alguien ya lo tiene? Amén. Ok, yo me voy. Pero
9: gracias a Dios, que aunque erais esclavos espérame, del pecado... Espérame,
0: espérame, espérame. espérame, espérame. Déjame bajarle. Ya. Por eso.
9: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Uh
4: -huh.
0: Ahora sí, el otro, el otro por favor.
9: Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuestro del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
0: Ok, ¿también? entonces estamos viendo ahí. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, y yo cerraría con el 18 ahí también de 6.18 y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia Gracias. éramos esclavos del pecado, recibimos a Jesucristo como Señor, nos arrepentimos, recibimos a Jesucristo y entonces somos liberados y ahora somos siervos de Dios que es muy diferente a ser esclavos del pecado y, y acá también en 7.6, ¿verdad? este Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, ya no nos... A nosotros no nos preocupa ya cumplir la ley porque el Señor nos libera y nos pone el querer como el hacer. Entonces podemos cumplir la ley sin sentirnos obligados a hacerlo. Si no lo hacemos, naturalmente porque la disposición la pone el espíritu, caminamos ahora en el espíritu que nos hace cumplir los mandamientos de la ley pero no nos sentimos así híjole tengo que cumplir la ley o sentimos una carga o, o sentimos así como nos sentimos abrumados no al contrario, la cumplimos porque ya Dios nos hizo una nueva criatura entonces podemos obedecer a Dios entonces ahora sí de la desobediencia pasamos a la obediencia la muerte espiritual no es la desaparición del alma, sino su separación de Dios. La muerte espiritual no es la desaparición del alma, sino su separación de Dios. Tu alma cuando te mueras, o sea, si no estás en Cristo, si estás muerto espiritualmente en esta vida, cuando te mueras, físicamente tu alma irá al infierno si estás muerto. Si ya tienes una vida nueva en Cristo, tu alma la gloria de Dios, al cielo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo, no desaparece, no se va, no, no, ya. ¿Sabes qué pasó? ¿No? Ya todo, todo se quedó olvidado, no. Su, su, el cuerpo va, el espíritu va, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo espiritual, va a la vena, o a la eternidad, a la gloria de Dios. Muerte espiritual mientras vive el hombre. Vamos a Efesios 2.1 y 1 de Timoteo 5.6. ¿Cuál tiene? Efesios Espera. Ok, adelante. Efesios
10: 2.1.
9: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
0: Primera de Timoteo 5.6, por favor.
6: Amén, hermanos.
4: Amén. Primera de,
6: Tim Primero de Timoteo 5.6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
0: Ok, dice... Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, eh, y vamos al cinco tantito más, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola para entender el contexto. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Aquí está hablando de una viuda, de que, se, de que si quedó viuda, se, se entrega a sus placeres, pues está muerto. Eso no tiene una vida en Cristo, no tiene una vida de propósito, sino que está viviendo una vida de pecado. A eso se está refiriendo en este momento la palabra. Pero bueno, esto va para todos, porque si nosotros estamos entregados al placer, también estamos muertos espiritualmente. Porque vivimos en las obras de la carne no en las obras del espíritu o en los frutos del espíritu, para decirlo mejor, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo, cómo nuestra muerte espiritual, como si morimos, ¿verdad? Lo que decía, le decía el enemigo a, 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 a Eva no era cierto. O sea, claro que morimos y tenemos primero una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, si no, no vamos a la salvación, si no iniciamos una relación con Dios, por medio de Jesucristo, pues vamos a tener, primero una muerte espiritual, y después una muerte, eh, una muerte física, que nos va a llevar a, a una vida, en condenación. Tienes oportunidad, de reconciliarse con Dios, pero ya sufre las consecuencias, como tristeza, odio, miedo, amargura, desosiego. O sea, Tienes oportunidad de reconciliarte con Dios porque todavía estás, mu estás muerto espiritualmente. Todavía tienes vida. Pero vas a experimentar todas aquellas cosas que te van a dar un vacío en tu vida. No vas a estar lleno. No vas a estar bien. Y la segunda es la muerte eterna. ¿Verdad? Castigo eterno en el infierno. ¿Verdad? Y ahí está Apocalipsis 21.8. Vamos a Apocalipsis 21.8. Esto es muy importante porque esta cuestión, por ejemplo, del infierno, los
3: que son de no pegan en el
4: infierno.
0: Ellos dicen que te mueres y ya te vas con Dios. Amén, Pastor. Hermanos, ¿Y eso? Sí. Sí. Y están en su religión. Porque es decir que, que, que si no, no eres de los 144 mil, pero pues es un, es un error do, dogmático y doctrinal. Entonces, vamos ahí y ahí es donde podemos mostrar la existencia del propio infierno pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda entonces aquí la palabra de Dios está diciendo que, que es una muerte eterna, es una muerte no le llama vida, le llama muerte porque es condenación a lo que le llama vida es estar en Cristo es una vida en abundancia. Entonces, aquí lo importante es, ¿verdad? Hacerles la diferencia. ¿A dónde te quieres ir? ¿A una muerte eterna? ¿A la segunda muerte? Porque ya ahorita estás muerto. ¿Por qué? Porque lógicamente estás muerto en tus pecados. Pero si, te, si no te reconcilias con Dios, si no vas a Cristo y te arrepientes, si no te arrepientes y vas a Cristo, entonces lo que va a pasar es que hay una vas a tener una muerte eterna en el infierno. Y dice que ahí estarás en el fuego. ¿Verdad? Entonces es una muerte, es la muerte segunda, así le llama el Apocalipsis y Juan en esta revelación de la palabra. Vamos a Juan 5, 28, 29. Si hay alguien que la tenga, adelante. <coughs>
9: Amén, amén.
4: Adelante.
6: Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. 29. ¿Mm? Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
0: La resurrección, o sea, todos seremos resucitados, pero unos iremos a la condenación y otros a la vida, a la vida. Segunda de, de, de Sanonicenses
9: 1:9. Amén, hermano. Adelante. Segundo de Tesaronicenses 1.9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la
0: gloria de su poder. Ah, imagínense, esto sí me da tristeza. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso sí es para, hay que señalar esos versículos porque eso nos menciona, ¿verdad?, cuando hay pecado cuando no queremos ir a Cristo o sea en serio quieres perder la presencia de Dios en esta vida primero y después allá en la eternidad quieres, pero, ¿quieres dejar de ver el poder de Dios en tu vida las bendiciones que quiere darte el propósito, el amor el gozo que, 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 que estás buscando ¿O quieres dejar por andar en la vida mundana híjole Está es, es algo duro, es algo que, que, que nos confronta. Y esto es algo que nos debe animar a predicar el Evangelio. Porque si no se pierden muchos hermanos y, se, y pierden la presencia de Dios, se van a la condenación, desgraciadamente. Mateo 25, 41. esgrima dice la palabra de Dios entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles fíjense, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles pero aquellos que no reconozcan a Jesús acompañarán a estos dice, entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno o sea el diablo, la finalidad del diablo es no irse solo. No irse, no es irse solo con los ángeles, sino también perder a muchos.
10: Mucho de, lo,
0: de, de la creación del, del, del hombre, o sea, el hombre se va, se condene. Porque el diablo ya está vencido. Hermana Gloria, dígame. Y
11: no, que interesante hermano, lo que sigue diciendo... Eh, dice el desde el del 41 ¿verdad? Juan 25 41 pero más abajito dice luego el, rey, luego el rey dirá a los que estén a su izquierda apártense de mí ustedes que están bajo maldición váyanse Ajá. al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber anduve como forastero y no me dieron alojamiento me faltó ropa y ustedes no me la dieron estuve enfermo en la cárcel y no me vinieron a visitarme entonces ellos le preguntarán señor ¿cuándo te vimos? con hambre o con sed o, con, o como forastero o falto de ropa o enfermo o la cárcel el rey les contestará les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire,
0: hermoso Totalmente es. Totalmente centrado, ¿verdad? En, 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 en la enseñanza, en que el Señor va a venir a juzgar. Ese capítulo, esa parte del capítulo del 31 en adelante, habla del juicio a las naciones. Hablar de que separarán las ovejas de los cabritos Entonces, esto es muy importante. No hay otra oportunidad más que mientras tengas vida. Mientras tengas vida, puedes hallar a Dios. Puedes buscar a Dios y hallarlo. Pero cuando te mueres, ya no. Por eso es muy importante nuestra labor como, como, como evangelistas. Como discípulos del Señor. Por eso es muy importante la labor que nos está dando Dios, porque de eso depende que se salven muchos, de eso depende que muchos vengan a Cristo. Si no hablamos, ¿cómo vamos a saber? Entonces, después ya de que tú le hablaste de esto, del pecado, verdad? yo siempre le hago, eh, les hago como una tipo pregunta retórica ahí en los centros de rehabilitación. Oye, entonces si te estoy hablando, ¿verdad? le digo, de que todos somos pecadores y de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces tú, te, tú me dirás o me preguntarás. Entonces, si nos vamos a ir al infierno, entonces, ¿para qué me hablas de Dios? ¿O para qué vienes a decirme que hay una salida? Si me estás diciendo que todos estamos destituidos. Entonces, precisamente ahí es donde viene esta pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo me puedo salvar? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo para ser sano? ¿Y sabes qué? Que la respuesta que le tienes que dar es decirle, nada. Tú no puedes hacer nada. Tu destino es el infierno y estás condenado. Tú no puedes hacer nada. Porque no hay ¿Qué? ni uno justo. Ya. Yeah. Entonces, algunos dirán, no, pero es que yo soy bueno, ¿verdad? Ahí hay alguna respuesta sin fundamento. Unos dirán, soy bueno. Entonces tú le dices, no hay ni uno justo. ¿Verdad? Ahí Romanos 6.23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Después, ah, es que yo no he, no he robado, este yo no he matado, yo no he hecho nada de eso. Y entonces ahí es cuando puedes meter las preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿has mentido alguna vez? ¿Has codiciado a una mujer en alguna ocasión nada más con verla? Has decía, has deseado. Y entonces es cuando, cuando el se, eh, es cuando el Señor, ¿verdad? Es cuando entonces tú le estás revelando que no hay ninguno que no tengamos un pecado. Que todos tenemos un pecado. El que sea, pero te lo tenemos. Entonces le dices, obedecer los mandamientos, guardándolos todos durante toda tu vida. Eso es lo que puedes hacer, obedecer todos los mandamientos, tener una vida perfecta. Y como esto no es posible, o sea, como no podemos hacerlo porque nuestra naturaleza es de pecado, entonces, si en esto fundas tu confianza, estás perdido. Vamos allá, Gálatas 3.10. Bienvenido, hermano Joel.
12: Gracias, gracias
0: a ver esgrima a ver quién me dice esgrima primero Déjame bajarle
4: amén
9: porque todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
0: Ups. O sea que si te basas en que en que no, es que yo yo obedezco todos los mandamientos. Pues Híjole, tendrías que haber cumplido todos para perfectamente irte al cielo, ¿verdad? Si sí, sí es, en eso te basas. Pero dice que estás maldito bajo la ley porque nadie puede cumplir toda la ley. Dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién de nosotros, hermanos, hemos cumplido al 100% la ley? Nadie. 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 O sea, ni siquiera el joven que se le acercó a Jesús las había cumplido y, y presumía, las ha cumplido desde niño. No, yo creo que alguna no lo cumplió. Pero, y entonces Jesús, ¿verdad? Ahí lo reta, lo desafía. Bueno, está bien, pero te falta una cosa, ¿verdad? Reparte Besos. todas tus riquezas a los pobres, toma tu cruz y sígueme. No. Porque, dio, porque Jesús vio en su corazón el amor al dinero que tenía este joven. Entonces él sabía que se estaba acercando a Jesús porque quería, ¿verdad? dice que Jesús lo amó, desde que lo vio lo amó, porque ve, veía la intención de, de, de quererlo seguir. Pero también había algo que se lo impedía. Había algo que lo estaba esclavizando y es el dinero, en, en ese caso. ¿Verdad? A veces nuestro pecado nos lleva precisamente a separarnos de Dios de tal manera sí, que, eh, que nos esclaviza. Que nos esclaviza y no podemos separarnos. Entonces, o servimos al pecado o servimos a Dios. No podemos servir a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y estamos pecando. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco podemos decir que no somos pecadores, aunque somos cristianos no podemos decir que, que no somos pecadores Yo una vez lo escuché en un cristiano debate de esos que pasan ahí en YouTube Que, que lo agarraron de bajada, la verdad el cristiano no, no se veía muy preparado y, y, y dijo, es que yo no soy pecador Ah caramba, ¿cómo que no eres pecador? Porque estaba debatiendo con un sacerdote. Dijo, no, yo ya no soy pecador porque Dios ya, ya perdonó mis pecados y me dio la salvación. Entendía mal la doctrina, no la tenía bien puesta. Somos pecadores, pues somos pecadores redimidos. Esa es una gran diferencia. ¿Verdad? Pero sí somos pecadores. Entonces, si decimos, dice la palabra que si decimos que no hemos pecado, y que no somos pecados. Somos mentirosos. Si sí lo somos. Y por la gracia de Dios. Somos salvos. Y él cam cambia nuestra naturaleza. De cerdito. Que nos gusta enlodarnos en el pecado. A una naturaleza de oveja. Entonces. Al cambiar nuestra naturaleza. A oveja. ¿Verdad? Eh, permite que podamos ser cambiados. Y que si nos manchamos de lodito cuando vamos caminando, nosotros nos sentimos tan incómodos con el pecado, que es la mancha ¿verdad? Este, que le pedimos a Dios, ¿verdad? Empezamos a balar como ovejas para decirle a Dios que nos limpie, que nos quite eso, porque estamos incómodos. Y nos limpia y nos corta los nudos y volvemos otra vez a caminar con el Señor. Y ya sabemos dónde no hay que pisar. Entonces, ese, eh, eh, esa es la, la, la idea, o sea, el, el, el pecado, para salir del pecado necesitamos a Jesucristo. El hombre es incapaz por sí mismo de lograr la felicidad completa en esta vida y su salvación en la vida. Dios es justo y pide al hombre completa santidad. No pasará por alto sus faltas. Allí en, 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 en Hebreos 12:14 dice que eh, no pasará por alto las faltas. Después... Dice en Efesios 2.9, no sirven tus obras. ¿Verdad? Entonces... No,
6: que soy bueno, ayudo a los pobres. mande Es que soy bueno, ayudo a los pobres, ¿no?
0: Los <risa> Exacto, ayudo a los pobres. Dios me va a contar estas obras, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, este fíjense, si fuera por eso, yo la verdad ni, ni tendría salvación, ¿verdad? Porque pues ya con Carlos Slim o con Trump poniendo fundaciones para ayudar a los pobres, pues ya estamos bien perdidos, si nada más lo has ayudado con 100 pesos alguna vez a un pobre o, o has sorprendido algo en alguna acción, pues estamos perdidos, porque entonces pues son los, los únicos son los ricos los que se merecen
5: dice
0: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos no porque no pueda entrar sino porque el eh, los algunos ricos, ¿verdad? tienen amor al dinero, entonces no pueden entrar a la presencia de Dios si no aman a Dios. A eso se refiere. Pero, pero sí es muy importante, ¿verdad? Saber que no es por obras. Porque la religión tradicional dice que si tú vas de rodillas, que si tú le das la limosna, que si tú le oras, que si tú este, en una Semana Santa te prestas para ser el Cristo crucificado, bla, 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 todo eso te lo va a contar Dios, entonces ya te va a perdonar y eres salvo. No es cierto. Debemos quitar, esa es la primera idea que debemos quitar a las personas, que la salvación no se logra por nada. Porque en serio que está, estamos metidos en la, Está muy metidas las personas en la tradición. Y en la tradición a los ídolos. Entonces hay que, esa es una de las barreras que hay que quitar. Sin lastimar, sin herir, sin señalar, sin... sin eres un
7: pecador, eres tus
0: imágenes. no, no, no. Así no se hace.
3: vayas a Éxodo,
0: váyase a Levítico, dígale, mira aquí la palabra de Jesús. Y aquí en Efesios 2.9 dice que no es por obras para que nadie se glorie. Sino por la fe en Jesucristo. De hecho, tus buenas obras, fíjense bien, vamos a, vamos a esta Hermano. parte. Con esto Hermano. ustedes pueden, pueden de alguna manera quitar esta parte de las obras de la, de, la, de la mente de las personas. De hecho, tus buenas obras no son aceptadas por Dios si no te has reconciliado con Él. Isaías 64.6. Vamos a Isaías 64.6. Y ahorita le doy a la Hermano.
11: Entonces quizás, eh, o sea, no es quizás, no, por eso es que la salvación no se puede perder, que yo antes creía do, en la iglesia donde iba, yo quizás había entendido mal, pero ¿por qué no se pierde? Porque no es por obras, no es porque, porque si yo la perdiera, o sea, si no la tuviera, jamás la pudiera tener, porque no es por obras, no es porque yo quiera, sino es porque... Él nos ha justificado, entonces por eso no se puede perder,
0: ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es la mayor obra? Está
5: ahí es 64.6, dice. 64, 6 64.6, dijo. Uh -huh. 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras, nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
0: Todas tus justicias o tus obras son trapo de inmundicia para Dios. ¿Por qué? Miren, nada más les digo: la obra redentora del Señor, la obra en la cruz, tus obras no van a superar eso. ¿eh? Todo lo que sufrió el Señor, todo lo que pasó el Señor para perdonar tus pecados y que lo hizo por amor a ti y por la gracia, para darte esa gracia de que tuvieras relación con su Padre, nadie de nosotros lo vamos, no, lo, lo, nadie de nosotros lo podemos hacer ni lo vamos a lograr. No vamos a lograr superar una obra tan grande y maravillosa como es la redención por medio de la, de, del sacrificio de la Díganme si sí, el estarse dando de, de latigazos en la espalda va a superar los latigazos que recibió Jesucristo, que fueron cerca de 40 latigazos con clavos en su espalda. O la puesta de, 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 la, de la corona de espinas en su cabeza, las abofeteadas, pues claro. las escupidas. Di, di, dice la palabra que le dieron hasta con el puño en la cara, le deformaron el rostro le arrancaron la barba también dice si eso también. imagínense Los y clavos. todavía crucificado con clavos eso tus obras son trapos de inmundicia perdón, si ayudas a un pobre discúlpame y quieres ganarte con eso el cielo por favor, es, una, es un trapo de inmundicia porque la obra la hizo el Señor hizo más que eso por ti y eso es lo que, si nosotros estamos convencidos de esa salvación tan grande, eso es lo que le debemos expresar a la persona. Ese amor tan grande, eso es, es lo que le debemos hacer pensar. Mira, es una salvación tan grande porque te costó esto, esto, esto y esto. Y hacerle ver el sacrificio. No para que se sienta culpable, sino para que sienta la gracia. Es decir, le preguntaban en el primer video que, en el video que les puse ahorita. Eh, Oye, ¿cómo te sentirías si alguien llega y paga tu fianza? No, pues bien agradecido. Ah, pues el Señor hizo eso con su vida, pagó tu fianza. Él fue, él pagó tu fianza, pero él se hizo culpable para darte el perdón. Entonces, por eso las obras son trapos de inicio. Nada más por eso. La salvación no se pierde porque es algo que te da el Espíritu Santo, te sella con su amor, te sella y pone el querer como el hacer y te hace un hijo de Dios. No puedes perder la herencia que Dios te da porque te ha hecho una nueva criatura. Si tú recibiste a Jesucristo y no se nota el cambio en tu vida y no manifiesta los frutos del Espíritu, perdón, pero no... Has recibido a Jesucristo de la manera correcta. Porque se tiene que notar el cambio en tu forma de hablar, de pensar, de sentir, de hacer. Se tiene que notar, se empieza a notar desde el primer momento. Buscas más de Dios, buscas la palabra, te alejas de, de tus amistades, te alejas de las malas amistades, te alejas de todo aquello que te separa de Dios. Por eso es que no se pierde la salvación, porque la salvación ya te la dio el Señor. Y si fuiste sellado por el Espíritu Santo, vas a manifestar las, los frutos del Espíritu. Dios en su amor eterno decide diseñar un plan que pueda dar solución. El hombre había pecado y tenía que pagar por ese pecado. La muerte eterna. La separación de Dios y su reino. Solo a través de un cordero limpio y santo, es posible que la reconciliación de Dios con el hombre. Eso lo estableció Dios, lo, lo vemos en el Antiguo Testamento, el sacrificio del cordero para el de los pecados. Hebreos, y también lo menciona ahí en Hebreos 9.22, en 1 Pedro 1, 119. Oh, caramba. Me equivoqué. Creo que es 19, por favor. No, creo que es 119, ¿no? Un error de Primera de Pedro 1. 119 1, perdón hermanos. Tenemos también la palabra, ah, no, de primera, perdón, de primera de Pedro. ¿no? Estaba leyendo segunda. Una 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo, en el 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera van a de vivir, la cual recibiste de estos padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, lo está mencionando, así es como Cristo decide dejar su gloria, para habitar entre la humanidad, y morir por ella en la cruz, Jesucristo dijo que él es el camino, y la verdad y la vida, Juan 14.6, por lo tanto, lo que el hombre debe hacer, es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, y ahí, eh, acuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo tenemos que hacer notar porque muchas personas, ¿verdad? Tienen la idea de que los santos son mediadores o la Virgen es mediadora. No, el único es Jesucristo. Y ahí, en Timoteo también ahí nos dice, ¿verdad? Que el único mediador entre, hombres y, entre, entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, lo que el hombre debe hacer es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahí vienen las referencias de Efesios 2, del 8 al 10. Ya leímos algo de, de Efesios. Eh, Gálatas 3.10, Tito 3.5. Entonces, vamos a hacer un, un resumen. Déjenme ver. Aquí ya llegamos. Ok, entonces aquí ya llegamos. Fíjense. Ya hablamos de Dios, la existencia de Dios. Ya quitamos esa barrera. Ya quitamos la otra barrera que es la, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Ya le mostramos que es pecador. Ya le mostramos que él no puede hacer nada para su salvación. Y cinco, que Jesucristo es el único camino para la salvación. Que él dio la vida por nosotros, que fue enviado. Ahí podemos tomar la referencia de Juan 3.16, que todos no lo sabemos, para que... Es decir, Dios envió ¿verdad? a Jesucristo como Señor y Salvador para que tú pudieras tener una relación con Dios y ser salvo Y vean cómo vamos cerrando todo este plan de salvación, lo vamos cerrando, lo vamos cerrando, hasta llegar a Jesucristo, que es el único que puede darnos la salvación. Entonces, en resumen, Dios existe, crece en Dios, ¿en qué Dios crees Esa es la primera parte que, que debemos preguntar y que debemos de alguna manera este ir, ir viendo e ir dando respuesta, ¿verdad? Él nos va a dar una respuesta y nosotros vamos a ir contestando y dando argumentos de acuerdo a esto. La Biblia es la palabra de Dios, autoridad, es la única palabra de Dios y es la única que tiene autoridad, no hay otra. Pecador, somos pecadores, hay consecuencias del pecado que es la muerte. ¿verdad? la muerte espiritual y la muerte física y la condenación o sea la segunda muerte que dice la palabra de Dios no puedes ser salvo por ti mismo no puedes hacer nada para ser salvo ya hablamos de las obras ya hablamos de todo eso ¿qué puedo hacer para ser salvo? entonces si yo no me puedo salvar si no puedo hacer nada, entonces ¿cuál es el camino? ¿cuál es la solución a eso? entonces ahí ya Jesucristo es el camino la salvación es valiosa por el sacrificio que hizo Jesucristo por ti por mí, ¿verdad? Y hay que hacerle ver el sacrificio, hay que hacerle ver lo que costó, lo que cuesta la salvación. A ti no te cuesta nada, pero a Cristo le costó. Entonces es por gracia, pero hay que hacerle ver la importancia de esa salvación tan grande. Mi compromiso, ahora sí, recibes a Jesucristo como eh, te arrepientes. Recibes a, a, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y entonces te debes comprometer, ¿verdad?, a lógicamente llevar una vida de compromiso con Dios. Para esto, tú debes tener interés, debe haber voluntad y debe haber fe para dar ese paso de recibir a Jesucristo. ¿Debes tener interés? No, sí. sí, sí o sea, si sí quiero saber, a lo mejor sí. tú le estás, él ya está interesado, él ya está ahí oyéndote, y entonces, pues tú ya entonces empiezas a hablarle de que él de, debe tener la voluntad de querer cambiar, de repetirse, ¿verdad? Debe tener la voluntad y debe tener la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y esos tres aspectos nos llaman de la sinceridad. Nos hablan de la sinceridad. Y usted, como ya está en Cristo, va a saber si es sincero o no la persona. Porque a veces, no sé, pero a veces no es que hagamos mal el trabajo, es que a veces la persona... Todavía tiene algunas cosas y no va a dar el paso en ese momento, no va a dar ese compromiso, ese paso, ¿verdad? Pero ya les, ya lo, de alguna manera, ya le, le pusiste la palabra, ya está ahí la palabra y si él tiene el interés, posiblemente te vuelva a buscar o te diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no me sigues hablando de esto? Porque quiero pensar en todo lo que me has dicho. Entonces, no te me desanimes si te, si te dice vamos a volver a platicar. Tú vas a ver si es verdadero interés o si nada más te está dando la vuelta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Antes de todo esto, ya, ya les había dicho que hay que orar. Y lo ha dicho también el hermano Joel. Hay que estar orando antes de hacer todo este plan de salvación, de presentarlo a la persona, estar orando por la persona. Y si la persona no recibe a Cristo, hay que estar orando por ella, hay que estar y, y dándole seguimiento. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pensado, verdad? De lo que platicamos. De tu salvación. No lo sueltes. No lo sueltes. Dale seguimiento. No lo sueltes. Porque tenemos la mala costumbre de que si no reciben en el momento, lo soltamos. No. Sigue orando. Y dale seguimiento, por teléfono, una visita. Oye, he pensado mucho en ti, ¿me dejas ir a orar a tu casa por ti? ¿Por tu familia? Sí, está bien, vente y aquí platicamos. Y ya, y ahí a lo mejor tú puedes, ¿verdad? Saber cómo está su vida, saber si verdaderamente hizo eco en su vida lo que tú le dijiste. Pero dale ese seguimiento. No lo, no lo sueltes tan fácil, ¿verdad? El precio de la salvación es muy alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, ¿verdad? Jesucristo es Dios, es el ser más valioso por ser la vida del ser más importante del universo, también por la paga que tuvo que dar para que no sufriéramos. Nosotros teníamos que ir al infierno y Cristo sufrió tan intensamente en la cruz que concentraba el castigo que nosotros merecíamos. ¿Tienes idea de lo que Cristo sufrió por ti por mí? Y ahí está la referencia de Hebreos 2.3. Si quieren vamos a Hebreos 2.3, ya estamos a, a punto de terminar. Y Hebreos 2.3 dice... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y voy al cuatro. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande? Y entonces ahí... Pues tú le puedes hacer ver, ¿verdad? Todo lo que sufrió Jesucristo. Te, vete a Isaías 53 para que veas todo lo que pasó Jesucristo. Ahí lo dice perfectamente. Y te lo da de una manera resumida para que no te vayas ahí a todo el juicio y a todo lo que vivió Jesucristo, sino te vas ahí y ahí está, es una profecía cumplida en nuestro Salvador. En Isaías 53 ahí le haces ver perfectamente todo lo que sufrió y la verdad te constriña el corazón y si se te aprieta. Antes de su crucifixión, al comprender lo duro del sacrificio, no solo por el castigo físico, sino del espiritual, entró en agonía y su sudor como, y su sudor, como grandes gotas de sangre. Lucas 22, del 42 al 44, ahí nos habla de cómo la angustia en la que entró el señor, la aflicción, el dolor, ¿verdad? Que lo hizo que sentir tal presión en su vida, que se le reventaron las venas de la, de la cabeza, y, este, y empezó a sangrar. Por eso empezó, como dice, que, que su sudor era como sangre. Y bueno, esto ya como una nota al margen, eh, no sé, eh, mi pastor en algún momento que es doctor nos dijo que, que, que ese efecto sí pasa y que tiene un nombre la verdad no me recuerdo qué nombre científico tiene pero sí sucede cuando hay una presión así muy grande que sientes que la cabeza te va a estallar muchas veces si, si no sabes controlar esa presión puede suceder entonces para que vean que lo que imagínense todo lo que iba a pasar el señor y su angustia, ¿saben cuál fue su angustia más grande del de, de Señor Jesucristo? El saberse que, se, que iba a haber un momento en que se iba a separar de
3: la presencia de su Padre.
0: Ahí en la cruz, cuando le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la carga de los pecados que traía en la cruz sintió la separación de su Padre y fue lo más lo que más resintió Jesús. Mi
11: hermano, ahí es donde le dice, Señor, si, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Ahí ¿no en está? el
0: Getsemaní, exacto. Ahí es, es posible, donde le dice eso.
11: Y le pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Mi si voluntad, la, la tuya. Voluntad,
0: su volunt mi voluntad, sino la tuya. Uh -huh. Exacto. Pues, y ahí también ora por sus discípulos en ese, en ese momento. Ahí viene Juan la oración que hace por sus discípulos ahí en Getsemani, aparte de esta oración que también estaba haciendo. Cristo en la cruz pagó con su vida el precio del pecado, y no solo él pagó el precio, sino también, esto es lo más hermoso, venció a la muerte. Venció a la muerte para darnos la entrada a la vida eterna. Sí, vamos ahí a Colosenses 2, 13, 15 y ausencia salud los 13 al 15 con hermanos y la tiene Sí, señor adelante hermano iván
8: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
0: Ya wow. o sea, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfó? Venciendo la muerte. Y después, bueno, resucitando ya cuando lo glorifica también nuestro Dios Padre al Señor. ¿verdad? Y que le dio toda la gloria y que lo hace rey de reyes y señor de señores. Hermana Gloria, iba a comentar algo?
11: Sí, no, es que en el 14 hermano dice, Dios canceló la deuda. Uh -huh. Que había contra nosotros.
0: Así es. ¿no es
5: uh -huh. Dios canceló eso. La deuda, la gran deuda de muerte.
0: Entonces, ya que usted le hizo ver todo el sacrificio del Señor, entonces ahora sí le dice, ahora va lo que te toca a ti, lo que te corresponde a ti. Cristo ya pagó. Y para que esa salvación sea tuya, necesitas entregarle tu vida. Esta entrega debe ser total. Ya no te pertenecerás porque fuiste comprado por la sangre de Jesús. Tu mente, sentimientos, tiempo, capacidades, pasan a ser de Dios, por lo tanto necesitas arrepentirte. No es remordimiento. No solo reconocimiento de que estoy mal. Arrepentirse es decidir abandonar el pecado y obedecer a Dios. O sea, es Reconocer que estoy mal, que estuve mucho tiempo mal, que estuve alejado de Dios, pero que ahora necesito abandonar un pecado y obedecer a Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero, genuino. No es el remordimiento nada más de me siento mal por lo que hice. No, es me siento mal y quiero cambiar. Quiero que Dios me cambie y yo no quiero seguir en esta vida que estoy. ¿Qué necesito hacer, verdad? Reconocer que nos hemos alejado de Dios. Hemos vivido sin tomar en cuenta a Dios. Proverbios 14:2. El arrepentimiento es tener un cambio de mente, en el cual decidimos que Jesucristo nos controle por completo. Segunda de Corintios 5.17. Entonces es que dejemos que el Señor cambie nuestra mente. La palabra arrepentimiento viene de metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento cuando hay un cambio, cuando tú quieres que haya un cambio de actitud, de mente, de forma de ser. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cambio de una nueva manera de vivir pasan las cosas viejas y le das paso a las cosas nuevas. No puede haber algo nuevo si hay algo viejo en tu corazón. Tienes que desecharlo para que pueda entrar lo nuevo en tu vida, para que puedas ser una nueva criatura. Tenemos que pedir perdón por haber vivido nuestras vidas a nuestra manera. Y ahí hay una referencia primero en Juan 1.9. Su palabra dice que si lo buscamos sinceramente él nos perdonará Salmo 51.17. Tener fe ese es el segundo punto. Primero, arrepentirnos. Conocer que la regamos y que estábamos lejos de Dios. Y que pues, lo estamos buscando, ¿verdad? Sinceramente. Entonces, ahora viene la parte de la fe. ¿A quién va dirigida? Hebreos 12.2. A quien tiene depositada su confianza. ¿A quién va dirigida? A quien tiene su confianza en ídolos. Pero para que la fe sea verdadera, tiene que ser depositada solo en Jesucristo. ¿Sí? Porque acuérdense que la fe, si nos vamos al, al significado de Hebreos, de Hebreos 11.1, ¿verdad? Pues es, ese significado o esa, esa frase puede puede La puedes usar para cualquier cosa, ¿eh? para la fe, ídolos, para la fe en alguna otra doctrina, en otra religiosidad, porque dice la fe es la certeza ¿verdad? de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces eso yo lo puedo aplicar hasta para pedirle milagros a la Virgen, o al Santo, o a Buda, si la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, de que lo que voy a recibir, ya sé que lo voy a recibir, y la convicción de que todavía no lo veo, entonces tengo, puedo tener, ¿verdad?, confianza en que X me lo va a dar. Pero más adelante, bien, ya nos pone unos ejemplos de que Abraham obedeció a Dios y que por fe lo obedeció y que entregó a su, iba a entregar a su hijo, ¿verdad?, y que, se, y que le fue contado por justicia por haberle creído a Dios. Entonces, es la fe en Dios, es creerle a Dios. El resumen de la fe es creerle a Dios de tal manera que le obedezco. Esa es la fe. Creo en Dios, no solamente creo en Dios, sino que le creo a él y lo obedezco. Entonces, por eso cuando dicen, no es que sí tengo fe, ¿verdad? O sea, ¿en qué? ¿en qué? En el Papa, ¿En, o sea, en el apóstol X o no sé, no, es la fe en Jesucristo. ¿Van? Muchas veces hasta, hasta en el mundo ¿no? dicen, tengo fe que todo va a salir bien. Entonces el concepto de fe es muy claro cuando vamos a la palabra. Fíjense, hebreos, vamos a ver rápidamente los dos. Perdón por la tos. Dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Entonces tengo que poner los ojos y mi fe en Jesús. Por eso puse Hebreos 12:2. Ay, bueno, lo volví a repetir, perdón. Significa sí. una entrega absoluta de nuestras vidas. Esta entrega es sin reserva. Recibir a Cristo es permitirle ser el dueño de lo que somos y lo que tenemos. Esto traerá un cambio producido por Cristo. Él, perdón, Él cambiará mis hábitos, propósitos, y lo hará porque yo se lo permití y porque Él tiene el poder sí. para yo le, Yo, por mi voluntad, bueno, por la voluntad de Dios, pero yo, ¿verdad?, tuve la voluntad de recibirlo, tuve la disposición de recibirlo. Entonces, por esa disposición, que aparentemente yo permití, pero que Dios ya lo tenía planeado, ¿verdad? Que me, me, me dio chance de que sintiera que yo, yo lo había elegido. Pero Él nos elige a nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, no, nos permite pues de, decirle, sí, Señor. Sí, señor o no, señor, ¿verdad? No nos permite decirle. Entonces, si lo aceptamos, yo se lo permito, pero Él tiene el poder para venir a nuestra vida y hacer. Él va a cambiar toda nuestra vida y va a ser dueño de nuestra vida y, y va a ser lo más hermoso que vas a vivir en toda tu vida. Una vez que se ha hecho la presentación clara del Evangelio, debemos concluir con la invitación. ¿De qué sirve la persona? Saber todo lo anterior si no toma una decisión. Entonces, ahora sí ya viene la decisión. Es, pues, nuestra responsabilidad invitarle a que reciba a Jesucristo en ese instante. Si decide recibir a Jesucristo, que ore y que con sus propias palabras se arrepienta de sus pecados y abra su corazón a Jesucristo para que entre a ser el dueño de su vida. Ahora, hay muchos que, que, por ejemplo, pues es su primera vez, ¿verdad?, que, que, que van a orar ellos. Entonces, muchas veces no saben qué oración, por eso muchas veces los guiamos nosotros con una oración de fe, ¿verdad? Pero sí hay que explicarle que no es porque repita la oración, que es algo que no sé qué. Okay. No le vas a repetir todo, pero todo es el plan de salvación. Es decir, pero este compromiso lo tienes que hacer de corazón. Y, y díselo de tu corazón con tus, con tus palabras, con lo que tú quieres. Y el Señor cuando quebranta nuestro corazón, entonces permite que nosotros podamos orarle, de, aunque repitamos la oración, pero permite que nuestro corazón le hable, ¿verdad?, no es la oración, y hay que explicarle, no es la oración, no es mística, no, no es que ya hiciste la oración y ya, no, es que lo estás haciendo con un compromiso formal, que lo estás haciendo verdaderamente porque quieres, ¿verdad?, recibir a Cristo, tener una vida diferente, tener una vida de propósito y que te esa vida de pecado entonces y, y si lo entiende va a decir, adelante ¿verdad? Y, y va a hacer la oración y va a entender que ahora ya no es dueño de sí mismo, sino que Jesús es dueño de su vida entonces esto es muy importante la invitación es lo más importante ahí les dejo, ahí está miren, eh, esta es una ay perdón este es, esto no lo voy a platicar porque ya lo vimos en, 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 en resumen pero es como usted puede presentar por medio de versículos el plan de salvación es decir, por eso se llama el camino de Romanos y Juan todos hemos pecado, la salvación es un regalo de Dios, por amor Jesús pagó por nuestros pecados confíese y cree en Jesús como su Señor y ahí vienen las, las lecturas pídale a Dios que lo salve y él lo hará Dios te ama porque todos hemos pecado, nuestro castigo es el invierno, el infierno, perdón. el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, ese es como un plan de salvación, usted lo puede acomodar. Y todo esto usted lo puede usar, estos es son los versículos que usted puede usar, mucho más sencillo y ellos lo entienden. Uh -huh. debemos confesar, ah, pues ahí está, sigue sigue las referencias, debemos de confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, el único camino al cielo es Jesús, debemos entregarle nuestra vida o debes entregarle tu vida y debes confesar que Jesús es tu Señor. Y eso es, hasta este momento, hermanos, este es el curso. Hemos terminado, yo sé que requirió mucho esfuerzo y mucho tiempo le doy gracias a Dios porque la verdad, este, para mí fue mucha bendición. Y espero que también para ustedes. Yo también aprendo, yo también me edifico. Recuerdo también otras cosas, ¿verdad? Que a lo mejor digo, ah, ya no estoy haciendo esto, ya lo voy a hacer, ya voy a retomar este versículo y esto. Y esto nos ayuda a todos para hacer el trabajo del Señor como para Dios y no para los hombres. ¿verdad? O sea, para hacerlo para su obra. Y, y créanme que cualquier ministerio que usted tenga es válido para que usted pueda enseñar la palabra eh, es válido ¿por qué? porque la finalidad es llevar la palabra y tenemos que buscar que todo lo que hagamos en nuestros ministerios pueda al final ser completar el mensaje del evangelio de tal manera que que reciban las personas que están ahí, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la finalidad. No olvidemos que nuestro trabajo es ir y hacer discípulos. Esa es la finalidad. Mateo 28, del 18 al 20, es, por favor, hagan ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y yo estaré aquí todos los días hasta el fin del mundo. Entonces... El Amén. Señor es el que nos da el poder, el poder y el querer, el poder y el hacer. El Señor es el que nos da esa autoridad, nos ha dado su autoridad para ir y cumplir su gran comisión. El que va a hacer que el resultado se dé es Dios, porque nos ha dado la autoridad. Pero, el, pero nosotros debemos hacerlo, debemos primeramente hacerlo, y segundo, hacerlo bien. No dejando ahí cartas abiertas de, de, ya le di un mensaje y, y recibió a Cristo. No, 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 pues me dijo que, que después siguiéramos platicando. O, o no hay pretexto de que, ay, primero me hago su amiguito y ya después le predico. No, Jesús no nos mandó a ser amigos, nos mandó a ser discípulos. Y hay Amén. muchas personas que usan esto. Los jóvenes, generalmente, así los adolescentes y y para, para arriba muchos dicen ay es que me lo voy a hacer amigo para predicarle ¿por qué? porque están en la etapa de socializar están en la etapa de, de hacerlo amigo a lo mejor también la inexperiencia la ingenuidad pero nosotros ya no podemos hacer eso hermanos nosotros tenemos que ir poniendo los ojos en Jesús y dar al blanco porque por no dar en el blanco lo que estamos haciendo es perdiendo vidas. Perdiendo vidas que podían ser salvas y que podían servir al Señor. Y a veces nos metemos en cosas, o sea, estamos en la obra del Señor, pero, pero no estamos con el Señor de la obra. Una parte muy importante, hermanos, es estar en la intimidad con Dios diariamente. No salga a predicar si no ha tenido su tiempo con Dios. No salga a evangelizar si no ha tenido tiempo de oración y de, y, de, y de la palabra con el Señor. Porque entonces no va a obtener resultados, porque no está poniendo la obra en las manos del Señor, sino en lo que usted hace o en lo que usted dice, en lo que usted cree. Y esta obra es mucho de ello, mucho de poner en el Señor y estar bien. Tenemos que estar nosotros poniéndonos a cuenta diariamente, porque esa es otra cosa que estorba en el resultado de lo que hacemos. El estar en pecado, el fallar y no ponernos a cuenta va a provocar que el Señor que no haya resultados. Porque primero hay que ir con el Señor. Les, muy. Les quería poner un video, pero ya es tarde, hermanos, Este y está largo, se los voy a mandar ahí al grupo y véanlo. Les voy a decir en las unidades cuentas de qué trata. Es también de, esta, de, de este Ministerio de Aguas Vivientes, de Life Waters, eh, y estos hacen unas entrevistas, se van a un concierto de rock, de, de rock metal, de rock heavy metal, y le hacen preguntas a unas personas, a unos jóvenes, de que si esa música ellos creen que, que es del diablo y que puede influir y que no sé qué. Ellos dicen que no. Y entonces ponen todo un contexto, ¿verdad? Inclusive hacen una entrevista a un a una persona de la Iglesia de, de Satán y empiezan a preguntarle. Y después toman algunos comentarios o algunos videos ya antaños del de, de fundador de la Iglesia de Satán, que es Antonio Lavey, y, y lo que dice él de, 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 de Cristo, cómo habla él de Cristo y todo esto. Yo lo que, por lo que yo los quiero que lo vean, es porque ellos, el el objetivo de ellos es predicar en contra del Evangelio y cada vez hacer más miembros a su religión para atacar al cristianismo. A ellos no les interesa a otras religiones, ellos atacan al cristianismo directamente. Y hay músicos, pintores, artistas incluidos en este plan. Uno de ellos era Marilyn Manson, que inclusive ahí lo ponen hablando mal y, y rompiendo una Biblia. Y esto se los enseño. Y quiero que lo vean. Porque para que ustedes le den la importancia. De que no estamos batallando contra un enemigo que no existe. Porque es invisible. El enemigo ahí está. Y está usando personas de la vida real, de carne y hueso. Para atraer a jóvenes que se están perdiendo en la condenación, por medio de la influencia
4: cultural. Entonces,
0: qué bonito, ¿quién está, quién está cantando ahí en una alabanza? Qué bonito se oye. este Entonces, eso es lo que quiero, por, por, por eso lo quiero que lo vean, para que vean que la, los jóvenes dicen, no, ¿cuál del diablo? No, él no habla del diablo. No, no, no. Solo las mentes débiles se dejan llevar por eso. Y ahí están siguiendo a, esos, a esas personas. Y no es un movimiento menor al que, al que estamos pensando. Es un movimiento importante, es un movimiento grande, pero Dios es mucho más grande. Y nosotros somos servidores de un Señor todopoderoso, todo, muy grandioso y que le damos gracias a Dios de poder estar en la luz y no en las tinieblas. Entonces hagamos lo que nos toca hacer, hermanos. Este, este curso o este taller, como lo quieran llamar, lo, lo puso Dios en mi corazón porque Empecé, bueno, al principio empecé a escuchar que, que, que los hermanos se quejaban de ir a la iglesia. ¿Cómo? Están cerrando los templos, ¿no? Vamos a ir a la iglesia. No, pero predica, enseña, estudia la palabra, prepárate, capacítate. ¿Para qué quieres ir al templo a encerrarte? Si el templo eres tú. No, tiene, no, no no dice la palabra de Dios que, que somos templo del Espíritu Santo entonces el templo es uno tú alaba a Dios, adora a Dios con tu testimonio también con música si quieres y si te gusta cantarle a Dios también con música con tu testimonio, con tu vida y haciendo lo que nos manda a hacer no hay de otro hermanos y teniendo esa intimidad y ese diario con, con nuestro Dios por lo que ha hecho, con nuestras vidas. Y bueno, hermanos, quiero, bueno, aquí dejo el, el mensaje, pero miren, hermanos, yo les, les tengo una sorpresa. No sé si recuerdan que les pedí sus apellidos. Ahí está.
4: <risa>
0: Voy a, a, a quitar el... Ahí está los reconocimientos los diplomas por haber tenido la disposición yo sé que muchos no estuvieron en muchos pero ¿saben qué? yo sé que tenían la disposición y tenían las ganas porque hasta me decían oiga va a compartir el video ¿cuándo nos va a mandar el video de, del curso? entonces estoy tomando en cuenta toda esa disposición que tuvieron ustedes de estar al pendiente de estar presentes esto no es más que un reconocimiento, hermano. Recordemos que los reconocimientos son vanidad de vanidades, pero yo quise hacerles este reconocimiento porque esto cuesta un esfuerzo, cuesta un tiempo y hay que saberlo reconocer. Muchas Entonces, gracias. Ahí, ahí los van a tener. Bien. Ahí les va. Los de Colombia vienen en enero a Guadalajara. Aquí se los doy, hermanos. Oh. Wow. Ok, los de eh, la, las hermanas del Salvador que estuvieron muy pendientes y que estuvieron aquí, se los voy a mandar por digital, hermanas, para que ustedes los impriman y los puedan poner en un marquito si los quieren poner en un marquito, ¿verdad? Este, pero así se los voy a mandar. A
4: Amén.
7: los de Guadalajara.
0: Muchas gracias, bendiciones. bendiciones. No, bendiciones gracias. a ustedes y muchas gracias a ustedes. Y los de Guadalajara, pues se los voy a entregar personalmente. Los que, los que son, por ejemplo, eh, de, de, de con Joel, de ahí del ministerio, ¿verdad? Este, que la verdad fue una, un brazo muy, muy importante hermano Joel. Él es parte también de esta organización. Aquí lo pueden ver. Aquí dice SEP, ¿verdad? Ah, no, primera iglesia Bautista de Tlacomulco y Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. Somos los dos organizadores, el hermano, le reconozco también su labor, su apoyo, el estar ahí presente, el estar ahí pendiente y el querer participar y que también su iglesia participara, es de mucha bendición. Eso se los entrego a usted, hermano, para que el lunes que nos veamos, para que tú se los también hagas llegar a ellos. Claudia, yo oh. te doy el tuyo. Y el hermano Héctor Canul, se lo mando también digital, hermano. ¿Sí? Para que usted, de hecho, lo imprimí. Y, bueno, aquí están, por ejemplo, permítanme tantito. ¿Quiero enseñar unos.
8: ¡Qué bendición, pastor! Gracias.
0: No, pues es una bendición y un reconocimiento. La verdad es que fueron seis semanas, o sea, fueron cerca de ocho a nueve horas de, de, de capacitación. Y la verdad es que el, el híjole, eh, yo pensaba dedicarle una hora cada día, pero era, pues para muy mí era poco muy poco, el tiempo era, era poco, para mí, para mí se me hacía poco, pero creo que mm -hmm. ha sido de, de, de mucho valor el, el, el poder tener esta información. Y les digo, hermanos, si ustedes esta información, este curso, lo quieren ustedes para replicarlo, lo pueden hacer. Si usted le quiere enseñar a, a sus hermanos del Salvador este material, adelante. Lo quieren hacer ustedes en Colombia, adelante, repliquen el curso. Para eso es la, la, la autoría y los derechos de autor del curso son del Señor Jesucristo. Entonces,
2: somos hijos de
0: Dios, somos hermanos de Cristo. Por lo tanto, ustedes tienen... el derecho Entonces, este adelante, hermanos, adelante, úsenlo, úsenlo. Este, para mí sería de, de, de mucha bendición que esto se replique, que esto eh, vaya a donde tenga que ir. Y, y sabemos que esto va a despertar conciencias, va a despertar vidas, va a despertar... Este,
4: corazones,
0: va a despertar a la iglesia, va va a despertar y avivar el fuego de la fe. ¿Qué? Hermano. Adelante, hermano. Mira, aquí está el tuyo, hermano. <risa> gracias.
12: <risa> hermano, este, en lo personal yo, yo, yo le quiero dar gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por el trabajo que le dedicó a este tiempo, gracias a usted también, le damos este, por el empeño, por su espacio que tuvo por eh, por querer llevar es, esta enseñanza a nosotros, porque todos aprendemos, podemos crecer, eh, y hermano, felicidades por su trabajo, que Dios le siga recompensando eh, grandemente, y sé que, pues, vienen más retos, vienen más cosas por hacer, y hermano, es una bendición su vida. Un fuerte abrazo, y y el lunes le doy el abrazo y, y será un gusto seguir trabajando con usted hermano
0: gracias, sea para hermano. la honra y gloria de Dios él es el único que merece la honra y la gloria nosotros somos servidores le digo a mi esposa que nosotros somos siervos inútil. pastor
6: pastor Adelante, yo hermano. brevemente le quiero agradecer por este tiempo que nos ha dado eh, y nos ha enseñado gracias por el material yo estaba en otro grupo de whatsapp pero cuando usted dijo del curso, pues fui la primera, me parece, me interesó, y la única vez que falté fue un viernes, porque tuvimos sesión de oración por parte uh -huh. de mi iglesia, y pues sí, sentía que, ¡ay no!, estuve con ustedes, pero pues también fue importante y enriquecedor. Mi iglesia es pequeña aún, entonces, eh, pues esa preparación era necesaria para mí, yo sé que esto apenas es el inicio, eh, tenemos nuestra iglesia grande, que aún sí se han hecho cosas, pero está cerrado, no hay tantos cursos ahorita, sino me parece que hasta marzo, hasta el año que entra, aún no conozco muy bien cómo dan los cursos en mi iglesia, la, la, que, la mayor, la iglesia mayor, pero este, yo creo que todos los que estamos ahorita en mi iglesia somos como que los pioneros, tanto en la alabanza, en, en ser profesores y, y en los maestros y todo. Eh, y esa parte de la evangelización la he tenido en mi corazón. Entonces Amén. Yo, muchas gracias por el material, yo lo imprimí. Hasta mi esposo me dijo, pues agarra y ve y, ¿no? Entonces yo he tenido el apoyo por parte de mi familia. Incluso ahorita mi esposo ya dice como que ya no puedo dormir para trabajar, pero... Me han dado toda la, la confianza y, y este ha sido una meta que he terminado. Este objetivo lo para mí es un gozo porque eh, yo no había ya estudiado y tengo un poquito en el en recibir a Cristo.
4: Okay.
0: Eh,
6: estoy muy emocionada. Muchas Amén. gracias.
0: Dios, Dios le bendiga, hermana. De México, verdad, hermana?
6: Del Estado de México, Chalco. Estado de
0: México. Yo soy del Distrito Federal, nací en el Distrito Federal, viví mucho tiempo en el Estado. Así que, digo, para los que no saben, soy chilatapatío, ya me adoptaron aquí.
3: Ya está adoptado.
0: Pero, pero de allá somos. Ok, pues, Dios les bendiga, hermanos, Dios este, les guarde. La verdad, yo agradezco, la verdad, el, el interés que, hayan, que, que tuvieron. Eh, yo no sabía cuál iba a ser la respuesta, pero cuando Dios hace las cosas, yo sé que, que todos, todo, todo ayuda para bien y que las cosas salen adelante. Le doy gracias a Dios porque la verdad, esta disposición, ustedes son un grupo importante de evangelistas. Si están aquí es porque tienen el llamado, hermanos. Si están aquí es porque están haciendo ya un trabajo, porque están en alguna misión, porque están llevando, hablando de la palabra, predicando de la palabra, enseñando y llevando a otros a eso, esto es algo que no podemos dejar de hacer, si lo dejamos de hacer nos sentimos que nos falta algo, sentimos que nos, qué hacemos, ¿no? yo el tiempo que estuve encerrado de marzo a abril sin ir a los centros de rehabilitación la verdad fue el, el tiempo de mayor ansiedad que tuve en mi vida y no fue por el COVID que me dio la ansiedad, sino porque ya quería salir yo a predicar, a hablar el evangelio. Y no podía, ¿verdad? Porque me dijeron, no, no vas a salir por el COVID. Uy. Entonces yo decía, y dije, y el Señor, yo se lo puse en oración y a partir de mayo me mandó a, otra vez a hacer el trabajo, ¿verdad? Vio mi corazón. Y yo les digo, hermanos, si ustedes tienen ese llamado, no lo echen la no lo echen ahí en un bote de basura, es un llamado muy hermoso, muy... Eh, yo les compartí ahí este, en el grupo, voy a dejar ese grupo abierto, para lo que ustedes quieran compartir, si quieren preguntar, si necesitan algo de material, adelante, lo dejamos ahí para seguir interactuando, en esta parte de evangelismo, y este, les, eh, hay una página que quiero que chequen, eh, se llama www.reaccion.org. Es un ministerio precisamente de evangelismo, de, de, eh, de, de misioneros y de evangelistas con profesión. Es decir, ¿cómo puedo usar yo mi profesión para evangelizar? Y, y, y está muy interesante el proyecto porque hay diferentes ministerios incluidos y si usted tiene algún interés o tiene algo de, de usted involucrarse en en obra evangelística y misionera eso puede ser una puerta verdad este pues no me queda más que darles gracias decirles que dios les bendiga que dios les guarde que dios les acompañe y voy a cerrar ahora sí voy a cerrar con una alabanza y pero antes de la alabanza voy a cerrar con una vamos a orar le voy a pedir al hermano joel quien ha sido sí. mi apoyo mi mano derecha en este aspecto que ore y pongamos la danza.
12: Hermano, este, Ay, no siquiera, antes. si alguien más tiene palabras para decir al hermano, por favor, este es el momento.
7: Amén. Sí. Okay.
12: Adelante.
9: Eh, buenas noches, hermanos. Pues eh, yo les quiero decir que los voy a extrañar mucho porque yo ya se hace una costumbre, ¿verdad? De estar cada día, decir, todos los viernes nos vamos a unir y, y yo en lo personal... Antes de la pandemia, pues sí asistía a la iglesia todos los días, ¿verdad? Que teníamos que ir, pero creo que en este momento he aprendido más cosas que cuando no, aquí en casa, o de esta manera, que yendo antes solamente un día a la iglesia, ¿no? Y esto nos, me incita que tengo que también por mi cuenta estarme preparando, aunque, aunque se cierren las iglesias, ¿verdad?, y pues nada, los voy a extrañar mucho, eh, vamos a estar igual ahí en el grupo compartiendo cosas y, y pues le quiero dar gracias al hermano Juan Felipe porque no es fácil eh, tener este tiempo, ¿verdad? No es fácil preparar un tema, eh, un tema lleva varios días para prepararlo y, y pues gracias por el tiempo, eh, es, estos cursos me han sido de mucha bendición y yo espero que también eso me sirva para yo llevar esa bendición a otras personas, ¿verdad? Compartir lo que yo ya sé con otras personas y pues le doy gracias, hermano, por, por estos temas que han sido de mucha bendición para mi vida.
7: Gracias.
12: Gracias, hermana Claudia. Eh, si alguien más tiene algo que compartir...
7: Sí, buenas noches. Dios les bendiga. Eh, yo le agradezco también al hermano Felipe pues porque nos ha tomado en cuenta a todas las hermanas de El Salvador y muy linda les, la enseñanza. Esto nos va a servir muchísimo y este, como dice hermana Claudita, aprendemos más en esta forma que yendo a la iglesia, ¿verdad? Y y pues hemos aprendido mucho y gracias por esa disposición que tiene y que Dios lo siga usando, hermano. Muchas bendiciones para usted y toda la familia y para todos los que he conocido también a través de este de esta reunión. Gracias. Gracias, hermana. Gracias a todos.
12: Gracias, hermana Silvia. ¿Alguien más que tenga alguna palabra?
5: hermano. Dios les bendiga. Este, una de las cosas que me gusta mucho es la humildad del hermano, ¿verdad? Y oremos al Señor eh, siempre eh, para formar un vallado, ¿verdad? a su alrededor, porque el enemigo lo va a querer atacar. Eh, va a querer que él se sienta mal de vez en cuando y todo, todo el tiempo, ¿verdad? Porque él no descansa, Satanás. Entonces, este. Me gusta porque él es muy humilde y no es egoísta, ¿verdad? Entonces, y el deseo de él es que todos vayamos, pues, imagínense qué lindo. Aquí está, tómenlo, vean, agárrenlo y úsenlo y, y denlo a conocer a mucha gente, ¿verdad? Entonces, este eso es muy hermoso y, y, y como Dios conoce el corazón de él, ¿verdad? Entonces, Dios lo va a honrar y... y ¿Verdad? Y esperemos de que esto no sea lo último, sino que continuemos con alguna otra cosa, ¿Verdad? Y, y, y nos sigamos escuchando, como dice la hermana, que ya nos hace falta. Eh, ya hemos adquirido una gran amistad que ahora somos la familia de Cristo, ¿Verdad? Como, como dice la palabra. Entonces, adelante hermano, usted, y que su familia siempre lo apoye también, ¿Verdad? Y, y nosotros también adelante, hermano. Y, y también para mí es un gusto haberlos conocido a todos. Que aunque a la distancia, sus voces, aunque tal vez a veces no se aprecian muy bien los rostros, pero sus voces han quedado grabadas en nuestras mentes y corazones. ¿Verdad? Entonces, Dios les bendiga, hermano. A usted también, hermano, eh, principalmente, hermano Juan Felipe. Lo queremos mucho.
0: Gracias, Dios les bendiga. Gracias, gracias por sus palabras. Amén te las pongo ¿Alguien? al Señor para para su ¿Alguien más, hermanos?
9: Yo. <risa> eh, pues yo le quiero dar gracias a Dios porque ha sido de mucha bendición en mi vida. Eh, espero que pues Dios siga usando al hermano. Eh, pues esto me ha hecho que me acerque más a Dios, que, que me dé sed de su palabra y que también tenga las ganas de compartirle las a, a, pues, a mis amigos, a mi familia que no conocen del amor de Dios y pues darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que, que estuvo en las conferencias, que sea de provecho de sus vidas y que pues lo podamos poner en práctica y que Dios los bendiga.
0: Amén.
12: lista, gracias.
3: ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano, muy buenas noches. Hermano Juan, es una bendición en verdad para mí haber estado en este curso. Tal vez no tomé uno pero realmente en todos los que pude escuchar fue pues de gran bendición. Realmente yo he estado trabajando en lo que es la evangelización y ahora con todo lo que he aprendido, todo lo que usted ha dicho, realmente me va a servir de mucho ahora que estoy realmente trabajando en lo que viene siendo la evangelización. Y también este, me da gusto saber de que usted ya nos dio la oportunidad de poder compartir este material y a mí sí me va a servir de mucha ayuda para compartirlo con mi iglesia. Pues mi iglesia es una iglesia que que comparte la palabra, pero que necesitamos, por decir, este material. Y este es un gran material que yo he adquirido esto, este tiempo, y va a ser de mucha bendición para mí, va a ser de bendición para mi iglesia, y va a ser de bendición para muchas personas, y primeramente en el Señor Jesucristo, alcanzarlas y llevarles la salvación para que todos puedan tener esa vida eterna que Jesucristo nos ha prometido muy agradecido con Dios, agradecido con usted por este, por esta invitación, de haber tomado este, este taller y este, y la verdad sí, le doy las muchas gracias a usted y estoy muy agradecido con Dios y bendiciones para usted, para su familia, bendiciones para todos los hermanos que estuvimos en el taller y Dios nos va a gustar grandemente.
0: Amén. Gracias. gracias.
3: Esa es la finalidad. Gracias a Dios. Alguien más, hermanos.
13: Este yo. Ahora puse el teléfono, ¿sí me escuchan? Sí, sí, hermano. ¿Nos escucha bien? Bueno, sí, sí. Bien. Más que nada. Gracias. También casi no participé mucho, pero quiero darle las gracias porque pues impresionante conocer personas, hermanos de otros países. Tener este grupo de WhatsApp va a ser el gran bendición para mí. Porque me he dado cuenta en este curso de vestido, no más que nada, como de que siempre pongo peros. Que yo me dedico a las ventas por comisión y a veces he puesto pretextos de que, que salgo, termino cansado, tengo que estar vendiendo y pues, pues en el último lugar Dios no era lo bueno para mí. Ahora que he estado viendo el, el modo de aprendizaje que todos tenemos, realmente yo no estoy auditivo, mi forma de aprendizaje es visual. cuando esas láminas que estuvo presentando he tenido un poquito más de desarrollo, como que ampliar más lo que es la visión sobre cómo compartir. Y esa es lámina va a ser como para un repaso, un refresh, para que se nos olvida algo y nos va a ayudar, más que nada. A darnos cuenta si realmente somos auditivos, somos visuales de la manera de aprender. Y escuchar las opiniones de todos, los testimonios, también me ayuda porque también a veces hay sinergia en el que nos ha pasado. Y podemos cambiar por otro lado y ya no volver a errar. Pero también quiero dar las gracias porque... Sí, realmente, más que nada... Tenemos que empezar por nosotros, así que la verdad que de esas seis semanas está sintiendo que otra cuadrada por <ríe> <Bueno, ríe> me hacía falta, la verdad, estas pedraditas, y pues con el apoyo de hermanos hoy que nos está estar yendo el domingo, pues sí, voy a poner mi empeño, mi, mi, mi esfuerzo más que nada en poner en primer lugar las cosas de Dios, combinándolo con la profesión como lo acaba de mencionar en, el, en la liga que nos compartió, para tener ese desarrollo, esa profesión, no podemos dejar el tiempo de Dios a un lado, porque estamos trabajando por un oficio. Entonces, eso es algo importante que nunca lo había aprendido. La verdad, todo era de mi tiempo cuando recibió a Cristo, era solo emocional y devocional. Por ahora, que es profesional y sobre el rescate, empecé a aprender porque tiene receta que falleció un papá y, pues, no podemos dejar morir más personas sin recibir a Cristo en su corazón. Es tiempo de actuar. También. No tenemos que ser cobarde, porque también el no hacer lo bueno, sabiéndose lo bueno, no lo hacemos, no es considerado como pecado. Pues. Aunque llevábamos tiempo, la antigüedad no cuenta como ser buen cristiano. O sea, gracias, porque en estos pequeños seis semanas parecían como si aprendieran mucho de una carrera de seis años. <risa> y sí me gustaría que el grupo se quedara, el WhatsApp, porque voy a tener un montón de dudas, como la película de Yo no está muerto no lista de preguntas, y pues, es un saludo a todos, saludos desde Trabajo Mico de y que Dios los bendiga. Muy Amén. bien, hermano, recuerde que eh, Dios no nos ha dado un espíritu
0: de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. ¿Alguien vamos
12: más, hermanos? Si no, ya para orar. Bueno, vamos a orar. Y, y, hermanos, este, estén atentos, posiblemente, próximamente entremos a otro tema que también sería de bendición para sus vidas, y en el, en el grupo de WhatsApp le estaremos anunciando, ¿sí? Vamos a hablar. Les invito a que oremos. Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos todo lo que tú eres. Gracias por la vida eterna que nos has dado. Gracias por tu Hijo. Gracias por... Eh, en este tiempo, Señor, hemos aprendido más de ti. Eh, estamos agradeciendo este tiempo que, que estuvimos uh, escuchando a nuestro hermano Juan Felipe, Señor, porque tú hiciste la obra en nuestros corazones. Y te queremos pedir, Señor, ahora que nos permitas ir a ahora sí al campo, Señor, a trabajar y, y llevar tu palabra, Señor, y traer mucho fruto, Señor. Permite que todo esto que aprendimos lo pongamos en práctica, Señor, y que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, que guiados por ti podamos llevar ese mensaje a todas las personas, Señor, que nos rodean. Te damos gracias por la vida de mi hermano Juan Felipe, por su esposa, Señor, por su familia. Te pedimos que tú le bendigas, Señor, le sigas dando más de tu sabiduría, Señor, y tu enseñanza, y que él pueda seguir compartiendo ese mensaje que, que tú tienes para la vida de otras personas. Te agradecemos todo, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y te pedimos todo esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
0: Amén. Les voy a poner, ahora sí como dicen en mi iglesia, hermanos, les voy a poner una alabanza y al terminar la alabanza nos daremos por despedidos. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones y bendiciones
7: que... para todos. Saludos, hermanos, a todos.
8: Amén. Saludos, saludos, muchas gracias. Que bendición.
12: Igualmente
4: bendiciones. Amén.
7: en la mano
2: Quiero todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios Quiero llevar a tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos escuela y donde viajo te quiero llevar fuera del templo y la religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te pueden esconder. De a diario tu estar fuera del texto y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad un intensidad por todas partes te llevaré nobody in the chance to play in this por la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, si entre las plazas sin ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que este pueblo.
0: Ah, no, nada más quiero tomar una palabra para agradecer a mi esposa todo su apoyo agradecer a mi ayuda de Donia, que también estuvo aquí presente y, y por la paciencia ¿verdad? que tuvo para, para darme ahí, ahí, se ve la... ahí se ve ella para, para su paciencia, su amor, su, su amor y locuras que pone el Señor en mi corazón y en mi vida ella siempre será un apoyo muy, muy importante y le agradezco a Dios por, por serme, por estar en mi vida, por estar en mi corazón y por siempre estar apoyando todo este ministerio. Le doy gracias a Dios por ello.
1: Amén. Bueno, pues Amén. Nada,
0: Dios les bendiga, Dios les guarde, descansen, que pasen un bonito fin de semana, es un fin de semana largo para los que estamos aquí en México porque es el 16 de noviembre es de descanso porque festejamos el 20, ¿verdad? festejamos el 20 pero descansamos el 16, no he entendido eso pero bueno <risa> este. que Dios les bendiga, que Dios les guarde nos Yo estaremos bendiga. viendo, les avisaremos Yo les bendiga. Del siguiente
9: buenas noches eh, buenas, buenas, nos vemos. Nos vemos. buenas noches a todos buenas
12: noches hermanos
4: a cada uno gracias
12: a Dios te bendiga,
0: Iván Gracias, hermano. a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias por participar.
6: Saludos a su esposa, pastor. De... No sabemos cómo se llama, pero bueno. Marce... Dice, Marcela.
0: Dice ahí
7: Marcela.
12: Ella es mi esposa. Le bendiga, hermana.
6: Hasta luego.
12: Buenas noches.